0: Der Frühling oder auch der Sommer lassen weiter auf sich warten, die neueste Ausgabe von Delay of Game nicht. Und dazu begrüßen wir euch erst einmal natürlich als allererstes Episode 77 von Delay of Game, dem Football Podcast. Bei mir ist der Max. Hallo Tobi. Ja, äh, Max, du bist einigermaßen heilig hingekommen. Obwohl, ja, bei dem verregneten Tag hier ne, in Düsseldorf. ist etwas schwierig war ja. äh, aufgrund der Witterungsverhältnisse, aber das lässt sich ja... Auch nicht beeinflussen, äh, wie so viele andere Dinge nun auch nicht. Aber wir klären wie immer die Bierfrage, bevor wir losgehen. Genau, äh, Stauder-Bierchen-Bierchen Bierchen wieder mal. Ne? Also, traditionell, also Traditionell, ja? Traditionell.
1: Okay. Hast du organisiert, habe ich mir gleich genommen.
0: Ja, ich habe mal wieder was Neues vom Brewdog. Das Indie, ein Independent Pale Ale. Die Brewdogs. Ja. Läuft. Dann Prost. Wir haben auch heute eine... Wirklich, äh, ja, randvolle Episode. Da ist ein bisschen was passiert, ne? Ja, äh, ich glaube, langweilig waren die in den vergangenen Tage ja nicht. Wir wollen das Ganze mal so ein bisschen einordnen, auch wenn das ein oder andere schon ein paar Tage her ist, aber mhm. das meiste oder eigentlich alles ist ja passiert, nachdem wir eine vergangene Woche aufgenommen haben, der Christian und ich, der noch im Urlaub walt. Ja, ähm, Starten wir mit den Headlines. Turbulente Tage, Max, bei den Jets. Erst wird General Manager Mike McCagnan entlassen. Dann kritisiert der neue Headcoach Adam Gase den Preis für Running Back Le'Veon Bell, der gezahlt wurde. Jetzt geht die Suche nach einem neuen GM los. Da wird unter anderem auch der Name Peyton Manning gehandelt. <lacht> Meine Frage an dich, was geht da eigentlich in New York ab? Ja, also die machen es schon echt interessant in der Offseason
1: die, die Jets. Ich war nie so ein Mike McNenna-Fan, äh, weil ich muss sagen, der hatte irgendwie, der ist noch gar nicht so lang bei den, bei den Jets am Start. Äh, hat mir nie so gefallen. Der hat nicht viel gemacht in, in der Zeit, wo er bei den Jets war. Bis auf natürlich jetzt diesen, äh, diesen Mega-Trade, den er gemacht hat, also den Mega-Deal quasi mit Livion Bell. Ja, jetzt ist er aber auch ohne Job. Das heißt, die Jets haben sich von ihm getrennt, äh, haben doch den Draft quasi mit ihm über die Bühne gebracht. Und jetzt äh, sind die Jets gerade ohne General Manager und sind auf der Suche. Du hast von dem Mann angesprochen, der in aller Munde ist, das ist Peyton Manning. Ich bin mal gespannt, also ich bin kein Fan davon, ihn als General Manager zu nehmen. Punkt 1 ist eher die Erfahrung, der Mann ist jetzt glaube ich seit 2016 ist er raus aus der NFL, also als aktiver Spieler. Ja. Und ich glaube, der genießt so seine Zeit aktuell, ähm, hat auch einen Job bei ESPN, glaube ich auch, oder bei NFL Network, hat er abgelehnt als Kommentator, weil er sich sagte... Äh, ein Football, ja. Genau, weil er dann... Brauchte er nicht, wollte er nicht, ähm, jeder hätte ihn gerne gesehen, denke ich mal, äh, da als, als, äh, als Berater, aber... Aber der richtige Mann für die Jets ist, ich habe nur gehört, die Jets sagen, sie wollen jetzt nicht unbedingt so einen speziellen GM, sondern sie wollen einen, der irgendwie auch so ein bisschen so ein Mentortyp ist, der ein bisschen Entscheidungen treffen kann. Ich weiß es nicht. Also Tobi, was hast du? Peyton Manning ist interessant, aber dass er jetzt schon so früh als äh, GM da irgendwo aktiv wird, ist natürlich immer riskant, auch für ihn als, äh, für seinen Ruf, weiß ich nicht,
0: aber... Ja, ich fange fang mal gerade nochmal vorne an auch. McCagnell wird entlassen, nachdem er den Draft nochmal abgewickelt hat. Das ist, der Zeitpunkt ist halt schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Man könnte ihn äh, am Ende der vergangenen Saison einfach dann auch, also quasi bevor das neue League hier beginnt, da sollte man ihn dann vielleicht doch feuern, wenn man sowieso äh, da irgendwo Differenzen verspürt oder nicht mehr zufrieden ist mit der Arbeit. Christopher Johnson, der CEO, hat es halt jetzt gemacht. Er und McKagan waren große Fans dieses, dieses Levy und Bell Deals. Sie haben das gemacht, 52,5 Millionen für die vier Jahre. Das war jetzt das Pricetag nicht unbedingt das, was Bell oder viele zu Bell erwartet hatten, nachdem er in Pittsburgh das franchise Tag nicht mehr unterschrieben hat und die ganze Saison ist ausgesetzt ist hat. ist ja weniger, genau, ja. Da hatten viele gedacht, okay, das müssten dann schon 16, 17 Millionen pro Jahr sein. Die sind es ja nun mal nicht geworden. Ja, und, und jetzt hört man, dass diese Verpflichtung halt des Running Backs auch in der Chefetage umstritten war. Und Gaze als jemand, der ja durchaus natürlich auch seinen, seinen eigenen Kopf hat, das muss ein Headcoach ja auch haben, der hat da äh, wohl nicht so unbedingt den Befürworter gespielt. CJ Mosley, bei dem, den sie von den Ravens geholt haben, den Linebacker, da war dasselbe, viel Geld ausgegeben. Und ja, Gase hat gesagt, er hätte halt nicht unbedingt so viel Geld für einen Running Back bezahlt, sondern lieber irgendwie das anders gelöst, um sich auf der Position zu verbessern oder auch zu entwickeln. Es haben andere so entschieden. Jetzt gibt es halt so ein bisschen auch die, die Gerüchte uh, traden die Jets vielleicht noch, Le'Veon Bell. Ich meine, Gaze ist aktuell der Interims general manager Er hat dann, glaube ich, Darren Lee, ein former First-Round-Pick, auch noch direkt mal für mhm. einen ein Runden pick verscherbelt. Uh, und deshalb kam so also plötzlich auch, gibt es Differenzen zwischen Bell und Gaze oder geht es wirklich nur, geht's nur darum, dass er vielleicht zu viel, ja, zu viel Geld kostet, aber er den Spieler natürlich trotzdem wertschätzt. Das ist nicht ganz so leicht einzuschätzen. Um, und das ist eine, eine ganze, ganz interessante Geschichte für die kommenden Tage und Wochen. Was passiert da eigentlich noch in New York? Also, ähm, ja, die, die GM-Search ist in vollem Gange. Bei Manning ist natürlich der richtige Punkt, den du schon angesprochen hast. Keine Erfahrung im Managementbereich. Ähm, es wäre sein erster Job nach dem Karriereende. Ähm, und das ist jetzt nicht unbedingt eine, ja, eine Ruheoase die New York Jets in der nee, NFL. Ist, da gibt es andere Franchises.
1: Das ist ein riesen Trouble-Verein. Das ist ja? ganz klar. Und ähm, gerade nochmal zu dem Thema Adam Gaze. Ich frage mich, warum er sich beschwert oder, oder warum da falsche Entscheidungen getroffen sind. Die Entscheidungen bei den Jets der letzten Jahre, das habe ich schon öfters mal erwähnt, waren nicht gut für das Team. Das war nicht erfolgbringend. Und wir haben ja darüber gesprochen, eines der Teams mit dem meisten Salary Cap, die New York Jets in dem Fall... Und äh, wir hatten ja auch hier den Podcast aufgenommen und wir hatten live dabei NFL Network laufen, weil es gerade die heiße Phase war. Und wir mhm. waren kurz, glaub ich glaube, unser Podcast war kurz, bevor wir diesen, äh, diesen Deal gesehen haben. Und ich habe ja dann auch schon gesagt, äh, Christian war auch dabei, äh, Leute, macht mal irgendwas. Ihr habt eine Menge Geld und da muss man ein paar Risiken eingeben. Und die Jets, was will Adam Gaze? Also er hat jetzt vermutlich einen der besten Runningbacks Backs der NFL in seinem ja. Team. Das muss man so sagen. Ob es dann wirklich so ist, sehen wir dann. Ähm, CJ Mosley, Top Defender. Also ich, du musst damit irgendwas anfangen, um in die Saison zu starten. Und du willst ja die Patriots ärgern und du möchtest ja auch mal in die Playoffs und sogar noch weiter. Und ähm, ich finde, Adam Gaze, da sollte doch froh sein, dass er irgendwie so Spieler zur Verfügung hat, als erstes Jahr bei den New York Jets. Ist jetzt auch kein Coach, der von Erfolg, äh, ja ich weiß
0: gar nicht, bei Denver war er ja... Adam als Payton, Offensive Coordinator. Genau. Das ist natürlich auch die Verbindung, die er und Peyton Manning haben. Richtig, ne? Er war Peyton's OC in Denver. Ähm, unter seiner Offense ähm, hat, hat Peyton Manning da nochmal im Herbst seiner Karriere ja, ganz groß aufgespielt. Das ist die Verbindung, die da jetzt natürlich auch so ein bisschen von den Medien in den USA hergestellt wird. Ja, Da
1: greife ich aber gleich mal ein. Gut, ich will ich jetzt nicht vergleichen, aber Adam und Entscheidung haben auch in Miami gesehen. Da wurden Jay Cutler geholt. Ja. Toll. Ich will. Peyton Manning ist eine Legende, aber er ist auch für diesen Job, glaube ich. Vielleicht ist er noch zu, zu jung, vielleicht muss er sich da immer mal einarbeiten und jetzt nicht als GM einsteigen, sondern fängt irgendwo anders an und guckt sich das an. In anderen Posten. In anderen Posten, ja. dass man dann vielleicht irgendwann auch mal äh, GM werden kann. Aber Adam Gaze, also sorry, also wa was will er denn? Also will er jetzt Peyton Manning als GM und dann will er Levin Bell entlassen und ach, das ist doch Ja, ich glaube, das, ist, das wird ein bisschen lassen.
0: heißer jetzt gekocht, als es letztlich serviert wird. Ja. Ähm,
1: dass in New York wieder in der Metropole überhaupt, wo Football eine Riesenrolle spielt, äh, sind nicht nur die Giants und auch die Jets sind sehr, äh, sehr wichtig dort und dann solche Aktionen zu machen, wo die Fans, glaube ich, auch in New York bei den Jets gerade ähm, happy sind, wenn solche Leute mal gekauft, werden, mal so riesigen eingegangen werden, was danach passiert, wissen wir nicht. Aber ich finde, Adam Gaze seine, seine Aussagen relativ übertrieben also, das ja. zu kritisieren bei so einem Running Back und dann einfach zu sagen, okay, ich hätte eine andere Lösung gefunden. Die Lösung haben wir gesehen bei den Jets die Jahre und die waren bei auch den sonst. Dolphins die Jahre mal so. Bei den Dolphins ja. aber auch, wenn man Ach so. jetzt, genau wenn er jetzt in Zukunft sagt, okay, er bräuchte kein Livion ja. Bell für die Jets, dann würde mir welche Alternative hat er dann? J.R. wäre noch verfügbar, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber das ist ja kein Livion Bell. also, also
0: kann Ich glaube, wenn du, ich wenn du Talente machen. im Roster hast, ähm, ist das erste Mal ja nicht das, nicht das Schlechteste. Äh, und wenn du dich dramatisch verbesserst in, verbessert in der Offseason ähm, da kommt ein neuer Head-Coach, ähm, dann steigen natürlich erstmal auch die Erwartungen. Und Adam Gaze hat sicherlich seine eigenen Vorstellungen und inwiefern er da ja gar nicht mitreden konnte, nicht die Gelegenheit hatte, das scheint so ein bisschen jetzt durchzusickern, aber ich glaube auch nicht, dass wir da die ganze Wahrheit erfahren werden. Jetzt hat er ähm, diesen Posten als Interims General Manager inne. Ähm, er soll auch in die Suche eingebunden sein, er soll mitentscheiden können, wer aber der neue GM wird. Werden, ich kann mir vorstellen, hat. ja, ich weiß nicht, also woher es kam, aus welcher Richtung, das habe ich jetzt, da habe ich mich jetzt nicht mehr mit beschäftigt, nee, im Vorfeld der Aufnahme. Auch aber, sagen, aber ähm, hat jetzt auch nochmal bestritten, das hat ihren Rapport auch nochmal gebracht, ähm, zusammen mit Judy Battista, äh, ganz, ganz frisch, irgendwie, glaube ich, von, von heute Nachmittag. Ja, er bestreitet, dass es einen Machtkampf mit McKagan gab. Okay, das glaube ich vielleicht sogar, aber ähm, hier sind irgendwie Szenarien geschaffen worden, die dem dann neuen Head Coach nicht so wirklich gepasst haben. Und äh, da ist natürlich irgendwo eine Kommunikationslücke oder ein Kommunikationsdefizit vorhanden. Und ähm, da müssen die Jets natürlich gucken, dass, dass sowas in Zukunft nicht nochmal passiert, damit man dann auch, wie es so schön heißt, äh, on the same page ist für, für, die, für die weiteren Jahre. Es kommt die nächste Free Agency, es kommt der nächste Draft. Und ich glaube nicht, dass ein Team, das 4-12 und davor 2 x 11 war, sich jetzt trotz Levy und Bale, CJ Mosley und einem verbesserten Sam Donald und einem Quinn Williams, da ist ja, ja, ist ja Talent da, das ja da ähm, mehr, ja. dass sie sich jetzt so dramatisch verbessern und die Patriots angreifen können. Also der letzte Divisionssieg der Jets datiert von 2002. Ja? Warum? Natürlich nicht, weil diese Division äh, von verschiedenen Teams dominiert wurde, nein, sie wurde immer von den Patriots dominiert, ja. aber die Lücke ist halt auch irgendwie immer größer geworden zwischen den Patriots und den Jets. Es gab mal Zeiten, da waren die New York Jets ein bisschen näher dran an New England insgesamt ich glaub, in 2000, der Regular Season. 2009
1: mit Max Sanchez.
0: Top. Ja, ja, ja. und, und vor äh, Adam Gaze hat man es mit Todd Bowles versucht. Der, in der innerhalb der Franchise sehr, sehr hoch angesehen war, aber der einfach auch aufgrund Erfolg von Erfolgslosigkeit gehen musste. Davor gab es Rex Ryan, äh, der passte dahin äh, wie Arsch ja, lange auf Eimer, der lange dann, weil ja. der war, ist ein Großmaul, deshalb passt er super nach New York ja. in diese Umgebung, ja. ähm, der hat auch wunderbar äh, viele Dinge vom Team weggelenkt, indem er auch einen die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen hat. Das war natürlich auch viel Kalkül zu der Zeit. Todd Bowles war ganz anders. Und jetzt ist da ein Adam Gaze. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt einer, von dem ich sage von vornherein, der passt super nach New York, weil er, weil er charismatisch ist und irgendwie ähm, die, diese Spotlights in, in der ja, berühmtesten Metropole der Welt auch, auch zu handeln weiß. Das wird die Zeit zeigen. Also mhm. in Miami bist du jetzt auch nicht so komplett ab von, von jeglicher Aufmerksamkeit natürlich. Nee. Ähm, aber sein. New York ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Und Gaze muss aufpassen, meiner Meinung nach, dass er jetzt hier nicht verschiedene Dinge schon ähm, in die falschen Bahnen leitet. ja Sowohl so, für die, sowohl mit Blick auf die Fans als auch mit Blick auf die Medien. Ja,
1: ich gehe schon mal ein bisschen weiter, weil du kritisierst hier deinen Running Back. Also du kritisierst nicht ihn selber, aber du kritisierst das, das Team allgemein, dass sie so viel Geld ausgegeben haben. Aber dass es dann nachher nicht zwischen solchen Leuten wie Head Coaches, Running Backs, das haben wir alles schon gesehen, äh, zu Auseinandersetzungen kommen kann äh, oder Vertrauensbasis nicht da. Das kann alles passieren. Äh, deswegen sagst du vollkommen richtig, Adam Gaze sollte sich erstmal ein bisschen zurückschrauben. Solange ist er noch nicht äh, der Head Coach der Jets. Ähm, und es ist noch kein Spiel gespielt worden. Ja. Und äh, man kann dann, glaube ich, diskutieren, wenn die Saison 2019, 2020 äh, dann entweder erfolgreich ist oder in die Hose gegangen ist. Da muss man sich halt allgemein überlegen. Aber du hast auch richtig gesagt, es geht ja nicht nur, äh, der ist ja nicht ein Jahr da, sondern es soll halt, wie gesagt, ähm, auf die lange Gesicht hin, seinem Free Agency Draft. Keine Ahnung. Also das Thema da in New York ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen ein durcheinander da oder vielleicht, keine Ahnung.
0: Also das sind ja für mich insgesamt einfach relativ viele Baustellen jetzt gerade. Ja? Also du hast den GM entlassen, jetzt suchst du den neuen. Dann gibt es halt diese, diese ja, Kritik oder diese Unzufriedenheit, die der neue Head Coach äußert in Bezug auf, auf, die, auf die Moves, die du in der Free Agency in der Offseason bisher gemacht hast. Kann ich nicht, genau das ist das Thema. Und ich kann da nicht, im, ich, ich sehe
1: nicht, warum das falsch ist. Auch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Geld. Es ist nicht das bezahlt worden, was Levi Bell sich vorgestellt hatte. Wir wissen nicht, wie viele Teams da noch in diesem Deal mit drin waren. Die Jets haben es einfach riskiert, haben das Geld hingelegt, hatten die Kohle, hatten die Chance. CJ James Quinn Williams, du hast die alle, alle Namen gesagt. Das ist ein Team, aus dem man jetzt was bauen kann. Und du brauchst mal so ein paar krasse Footballspieler in deinem Team, sonst funktioniert das nicht. Und deswegen bin ich, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, äh, bei diesem Thema Adam Gaze alles viel zu früh und wird äh, ein Fass aufgemacht. Äh, und da wird auch noch wie dieser Peyton Manny mit ins Boot geholt. Ähm, klar, aufmerksamkeit haben die Jets jetzt erstmal die nächsten Tage wieder. Ja. Ähm, aber es geht echt, ist kein Spiel gemacht worden und äh,
0: alle mal den Ball flach halten. Ja, also <lacht> für mich bleibt jetzt erstmal nur hängen, die. Ich glaube, also um nochmal Manning einzuordnen, ich glaube nicht, dass Peyton Manning der GM wird. Ich glaube A nicht, dass er das wirklich äh, sich selber zutraut. B glaube ich nicht, dass die Franchise am Ende diesen Move machen wollen würde, selbst wenn Peyton dazu bereit wäre. So, und deshalb, wer auch immer der GM wird, es wird schon vermutlich jemand sein, der eine Verbindung aus vergangenen Tagen mit Adam Gaze hat. Ähm, und die, die Jets wollen natürlich irgendwo wieder diese Unruhe, die entstanden ist innerhalb der letzten Woche wollen sie dann auch jetzt ja, wieder einfangen. Und jetzt ist aber natürlich, wie du sagst, der entscheidende Punkt, wie verhält sich Gaze? Also für mich war, war das alles sehr irritierend, diese Aussagen. Und letztlich sollte er einfach auch als, als neuer Head Coach bei einer Franchise, die ja lange, lange eigentlich wieder auf erfolgreiche Zeiten jetzt schon wartet, sollte er auch einfach mit dem arbeiten, was er hat. Er sollte dann zufrieden sein. Und dann sollte er das Beste daraus machen. Richtiger Satz, er sollte zufrieden sein. Du hast so einen Top-Pick noch geholt äh, im, im, im Draft.
1: Ist, also ich, deswegen, also ich kann es nicht nachvollziehen, wo hier der große Fehler sein sollte. Bei einer Franchise, die sowieso relativ am Boden ist oder die, die jahrelang immer gekämpft hat um Platz 3, 2, auch mal auf 4 war, ja. in der eigenen Division. Und ähm. Das ist für mich die falsche Einstellung eines, eines Coaches, der einen neuen Job bekommt, wo es in Miami äh, nicht funktioniert hat. Ich habe zwei, drei Jahre dort ge gecoacht, ich habe drei, drittes Jahr. Ähm, und dann sich da so darzustellen, weil man irgendwie jetzt Mitspracherecht hat, hm. schwierig.
0: Ja, also die Jets machen äh, ein bisschen Soap-Opera in der Offseason. <lacht> Das ein New Yorker Film ja das ja, ist ist typisch New York, New York. Ja, und passt ich glaube da werden wir noch ein bisschen äh, natürlich ein Auge drauf haben in den ja. nächsten Wochen weil äh, ja, spätestens wenn der neue GM da ist wird man vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr rausbekommen ähm, mein Eindruck der vergangenen Tage als Abschluss zu diesem Thema war dass schon jetzt auch irgendwie alle versuchen die die Wogen wieder ein bisschen zu glätten mhm. die da entstanden sind ich bin gespannt ähm, wie dieses zwischenmenschliche Verhältnis dann auch zwischen Gays und gerade Levy und Bell funktionieren wird. Ja? Weil da bin ich auch gespannt. Nicht, dass es dann nachher in der, in der Saison nicht funktioniert oder selbst in Trainingscamp. Also se Sätze, die da einmal so gesagt wurden, naja, äh, das, ist das ist dann bei, bei so Starspielern auch immer mal wieder, das bleibt hängen. Es ja? ist
1: Le'Veon Bell, es sind diese Spieler, Antonio Brown, wir haben sie alle schon aufgezählt, die sehen das alles sehr, sehr ernst, ähm, haben ein riesen Selbstbewusstsein, äh, denken, sie sind die Kings und da kann ein Einspruch Schon wieder alles zu vernichten machen. Also, die Jets können nur hoffen, dass sie das alles wieder bis zum Trainingscamp da auf jeden Fall wieder alles in die richtigen Bahnen läuft. Ne? Ja. Es ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, wo wir bei Sprüchen ja. sind, leiten wir ja. doch perfekt. Hast du quasi perfekt übergeleitet? Ja. Nächste Headline. Machen wir mal weiter. Zur Sache geht es auch zwischen
1: Odell Beckham Jr. und dem TV-Journalisten Colin Cohead. Letzterer machte sich über den. Wide Receiver lustig. Der antwortet dann auf Twitter deutlich. Auf welcher Seite steht, stehst du oder wir beide, Tobi? Oder ist es, für, ist es nur für uns alles nur ein typischer Off-Season-Trash? Lass ah. den Leuten mal kurz, um was es da genau ging. Ja,
0: ja wir, ordnen, wir ordnen das jetzt nochmal ein, bevor wir, wir nicht mitbekommen unsere hat. Ähm, Meinung loslassen. Also, Kauhardt ähm, ist ja bekannt dafür. Äh, wer ihn nicht kennt, das ist ein TV-Moderator, ein, ein Fernsehjournalist, der. Ähm, ja, eine eigene Radio-Fernsehsendung, Radio-Fernsehsendung, Radio, äh, macht Fernsehen. alles Mögliche ja, alles dabei, ja. und er ist äh, dafür bekannt, dass er wenig zimperlich ist, wenn es um äh, das Kritisieren anderer Menschen geht äh, und das geht auch oft äh, bei ihm unter die Gürtellinie, das ist auch so ein bisschen ein Markenzeichen von ihm und ähm, ja, er benannte neulich da die Top Ten Momente von Odell Beckham Jr. <lacht> und äh, außer, glaube ich, diesem One-Handed Catch im Rückwärtsfallen, äh, war da nur Sachen drin, die abseits des Feldes passiert sind und die eher als Ausrutscher oder, oder äh, ja, Fehltritte von Beckham bezeichnet werden sollen und äh, hat da eine Top-Ten-Liste zusammengestellt, ähm, die wahrscheinlich nicht mal ein David Letterman früher in seiner Late-Night-Show sich äh, getraut hätte, so zu bringen. Auf eins
1: war der Catch, genau, und auf zwei ging es dann schon los, der Trade zu den Cleveland Browns, dann ging es schon in die Richtung... Ja, ja und äh, es wurde nur hier, noch schlimmer. Und, ja genau
0: ähm, Ja, und dann hat OBJ sich auf Twitter zu Wort gemeldet mhm. und der Satz war unter anderem, verstehe, dass niemand deine Show guckt, aber hör auf, meinen Namen zu nutzen, um Strahlkraft zu bekommen. Ja, und dann machte sich Coward weiterhin lustig über den Trade zu den Browns und ähm, Beckham konterte dann schön auf Twitter, indem er einen Chatverlauf gepostet hat zwischen mhm. ihm und Colin Coward, in der äh, TV-Mensch ihm noch gratuliert zu dem Deal in Cleveland und zu dem Trade ja. zum neuen Club. Das passt dann auch wieder nicht ganz zusammen. Da hat OBJ versucht, ihn dann noch schön bloßzustellen. Ja, und dann äh, mischte sich auch noch äh, sein neuer Quarterback Baker Mayfield ein, äh, der in der vergangenen Saison schon äh, viel auf die Mütze bekommen hat. Äh, ja, auch schon wie auch schon von ihm, ja, ja. Vor, der, ja, ja. Äh, vor der Saison eigentlich, nach, zwischen Draft und, und vergangener Saison. Ja, War ich, ich glaube ich, auch nicht so nett zu Herrn Mayfield, glaube ich, so ein bisschen. Ja, aber da ja kauert auch <lacht> relativ viel ausgeteilt in Richtung Mayfield. Und der hat jetzt sich da, wie gesagt, eingeschaltet und er bezeichnete dann Colin Coward als Clown. Und ein bemerkenswerter Satz: Sie vergessen die Kinder und Menschen, die er, also Oder Beckham Jr., inspiriert. Das geht weit über den Football hinaus. Und das finde ich für einen Quarterback, der in sein zweites Jahr geht und der ein Leader sein will, einen bemerkenswerten Satz, der von, äh, ja, wirklich Leadership meiner Meinung nach auch zeugt. Also, da Chapeau, Baker Mayfield. Ja, Sehr und gut, ja. Ähm, diese ganze Nummer ging halt so ein bisschen hin und her. Ist es typischer Off-Season-Trash? Nein, nee, weil das auch in, so. so ein Kram kann auch während der Regular-Season oder in den Playoffs passieren. Ja. Das ist immer möglich, das hat nicht unbedingt was damit zu tun. Hier war natürlich auch wieder bewusst ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich und die eigene Show lenken. Ich persönliche Fußnote an. Ich war noch nie ein Fan von Colin Cowherd. Ich gucke mir und habe mir seine Sendungen weder angeschaut noch angehört. Keine einzige bisher. Ich finde ihn, ehrlich gesagt, eine ja mitunter teilweise wirklich eine Schande für diesen Berufsstand. Persönliche Fußmutter aus. Das ist auch noch so, dass der auch Gäste in seiner Show hat und dann auch gleichzeitig
1: da auch seine Show abzieht. Also er macht das nicht nur, ähm, Richtig. im. wenn Hast keiner dabei ist. Ich, das gibt man ab und zu mal auf Twitter mit, wenn irgendwie wieder irgendwas, äh, wenn sich wieder einer irgendwie rechtfertigen muss vor ihm. Äh, also, das macht er wie gesagt nicht nur hintenrum, sondern das macht er wie gesagt auch gerne mal, wenn die persönlich bei ihm zu Gast sind. Trash Talk, ja, Odell Beckham ist halt beliebtes Ziel, was man vielleicht provozieren könnte. Einschaltquoten fand ich ganz gut von ihm natürlich gekonnt hat, weil er gesagt hat: Ja, jetzt durch meinen Namen äh, kommt es wieder ein bisschen mehr zu mehr
0: Klicks mit so, mit so einem Aussagen-Aussagen.
1: Ja, aber er reagiert auch
0: darauf. Ist das, ist das falsch, dass er überhaupt darauf reagiert? Oder sollte er, sollte er darauf reagieren? Ich Muss glaub, er darauf vielleicht auch drauf reagieren? Ich sag reagieren?
1: jetzt mal so in der Offseason, in dem Zeitraum, wo wir jetzt in Kanadas machen. Wäre er jetzt weiter hinten, wir gehen trainings Trainingscamp, wir gehen auch Richtung Offseason, finde ich so, äh, wir gehen Richtung ähm, Saison, ja. würde ich sowas eher mir am Arsch vorbeigehen lassen, weil ich mich sage, da konzentriere ich mich auf allen anderen Scheiß, nur, also da konzentriere ich mich nur auf den Football und nicht ja. auf den anderen Scheiß. Ja. Jetzt finde ich das okay, da kann man mal kurz einen Satz hinterher stehen, Becker Mayfield, äh, wunderbar gekontert und ich finde, das, ist auch, das ist eigentlich jetzt auch, das Thema ist auch, denke ich, mal relativ schnell gegessen, ähm, jetzt kann man das ruhig machen, gehört vielleicht ein bisschen dazu oder Beckham ist ja wie gesagt, auch ein Spieler, der gerne mal im Mittelpunkt steht und dann kann man dadurch wieder, keine also,
0: ja, schillernde Wide Receiver, Max, sind ja nun, äh, seit wir uns mit der NFL beschäftigen, immer ist, dafür bekannt ja. gewesen, dass sie ähm, bestimmte Sachen auch nicht auf sich sitzen lassen oder auch selber natürlich die Initiative ergreifen und irgendwo eine ne Provokation losstreten. Äh, Terrell ist Owens äh, hat da einiges hinbekommen. Interviews äh, in den Spielen, ja. Terrell Owens, also ein ganz bekannter äh, Auch Randy äh, Moss hat da natürlich äh, so seine Eskapaden gehabt ähm, und ja, ich bin... Ich bin ja wirklich ein, ein Fan von Odell Beckham Jr., von dem, von dem Stil, wie er die Wide-Receiver-Position interpretiert. Ich wünsche ihm alles, alles Glück der Welt, jetzt mit, mit den Cleveland Browns und in der neuen Saison. Da ist ja wirklich ein richtiger Hype auch entstanden in Ohio um die Browns, endlich mal wieder, muss man ja sagen, auch als neutraler Beobachter. Und ja, er steigt darauf ein, ich an seiner Stelle, wenn ich die äh, Schlagfertigkeit von Oder Beckham Jr. hätte, ähm, hätte ich auch darauf reagiert. Wie gesagt, aber das ist halt auch meine persönliche Befindlichkeit, weil ich äh, Cowhart wirklich ätzend finde. Und, ähm, Kein guter also es sind andere, andere, die auch mal irgendwo, die, die sind vielleicht unterhaltsamer. Also ein Stephen A. Smith ist für mich... Finde super. ESPN, der ist halt, Mega. Du findest ich den mix. toll. Ich, ich finde find Auch den nicht wirklich toll, aber den, äh, da gucke ich mir dann eher mal ein Video an, ja. weil Kauhardt äh, äh, scrolle ich direkt in der Timeline, wo, wo auch immer, weiter, weil das, das ist nicht so. Das ist nicht wirklich meins, aber gut, das ist halt auch nur meine Meinung. Ja. Ähm, ich finde, ähm, er hat jetzt hier nicht irgendwie so komplett unter die Gürtellinie geschlagen bei, bei Odell Beckham Jr. Es war halt irgendwo. Äh, natürlich mit, mit Kalkül dahinter. Äh, OBJ hat reagiert, das muss er auch. Äh, Baker Mayfield ist ihm dann noch zur Seite gesprungen. Das finde ich auch einen, einen guten Move, ehrlich gesagt. Und wie du sagst, ich glaube, äh, das Thema ist damit jetzt mehr oder weniger auch erledigt. Wobei es natürlich auch, ja. nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass diese beiden Seiten aufeinander prallen. Sobald die Saison anfängt, hat er
1: bestimmt wieder noch ein paar Sachen <lacht> auf Lager wo er sich da vielleicht auch noch mal... Erstes, Fall erstes Spiel,
0: drei, drei fallengelassene Pässe und schon ähm, ist, äh, er ist, sich, ist er naja. sicherlich drin. Ne? Aber ja. gut, das, das, so ist das. das ist, äh, ist äh, Die Spieler, wenn, wenn irgendetwas nicht funktioniert, sie äh, sich Fehltritte erlauben, dann sind sie nicht nur bei Colin Coward oder Stephen A. Smith, äh, sondern auch beim NFL Network in einer Tageszeitung in der örtlichen oder in der landesweiten... Äh, so ist das einfach, ja. ja. Ähm, die wissen halt auch, alles gerade in den Ze Zeiten der sozialen Netzwerke ist alles relativ äh, gut nachzuverfolgen. Und ja, für die Spieler ist natürlich auch wichtig, dass sie irgendwo selber eine Grenze nicht überschreiten. Ich fand die Reaktion, die Art und Weise der Reaktion von OBJ aber auch wirklich genug. Aber hättest du es jetzt auch gewollt, wenn du jetzt in der Season gewesen wäre
1: weil ich finde, das, das hört es oh. da mal so ein bisschen auf. weil Na, Wenn ich Headcoach oder GM bin, weiß ich
0: nicht, dann bin ich vielleicht auch bei dir. Ne? Weil, weil nicht ich gut. sagen,
1: da würde ich als Headcoach auch mal irgendwie eine Ansage machen, lass diesen Scheiß da raus. Mir geht es nur darum, dass wir das Team halt dann voranbringen in
0: der Zeit. Weil die Browns müssen ja auch gucken, dass sie nicht da so overhyped sind. und dann. Ja, äh, aber du, da, man, weiß man, ja nicht, man ne? darf sich auch nicht alles gefallen lassen, selbst wenn die Saison okay. läuft. Also nur, nur weil dann der Fokus eigentlich auf deiner, ja, auf der Saison und der, der wichtigsten Zeit als Angestellter eines Vereins dann in diesen Wochen und Monaten gerade abläuft, dass man darf sich davon jetzt nicht... Ja, aber es,
1: ich glaube, der Typ ist einfach, ich glaube, bei vielen einfach ein Clown und ich glaube, oder Beckham hätte nichts machen müssen, einfach drüber stehen können, aber er hat natürlich jetzt reagiert und jetzt ist es also halt so. Thema ist durch. Also du, du sagst, äh, er hätte
0: nicht unbedingt reagiert. Ja, aber hätte,
1: hätte, hätte er hätte selbst geschrieben, nur wegen mir, ich jetzt irgendwelche neuen Zuhörer oder es wird jetzt mehr gehört, dein Radio oder was, Podcast oder was auch immer. Ähm, wenn ich eher ja, gewesen wäre, ich hätte mich am Arsch und äh, wer ist der Typ? Ne? Auf dem Feld steht er nicht und äh, das, das wäre wär so am besten so
0: gemacht. Ich meine, dieser gepostete Chatverlauf suggeriert uns ja auch, die beiden haben auch in der 1 zu 1 Kommunikation miteinander zu tun. Klar. Könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht auch alles bewusst angekurbelt ist von beiden Seiten? Ja, wenn kann natürlich sein. Hat. um wieder irgendwie ähm,
1: für ihn dann, für den Kauer natürlich, ja, keine, keine Ahnung. Alles
0: ist möglich. Ja, es ist, ist natürlich Spekulation, aber ja. ähm, ne, möglich ist es sicherlich. Naja, gut.
1: Vielleicht hat sich für ihn ja rentiert, keine Ahnung. Weil er ist dadurch
0: mega... Für Mr. Cowell. Ganz bestimmt. Auf jeden Fall. <lacht> ja, lassen wir dieses Thema. Ich glaube, da haben wir lange genug drüber gesprochen, aber ich fand es mal jetzt anhand dieses Beispiels, weil es jetzt auch nicht ultra ähm, mies abgelaufen ist von beiden Seiten in dem Fall. Nee, äh, gut. fand ich mal ganz, ganz interessant, das mal zu beleuchten. Klar. Ähm, jetzt kommen wir zu einem anderen äh, <lacht> Kandidaten, der äh, da in, immer, du, in, da unser, in unserer Gunst äh, relativ weit unten angesiedelt war, irgendwo... Da bin ich mal gespannt, was du gleich sagen wirst. Irgendwo im Bereich äh, zwischen... Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, nee, ich sag jetzt nicht, wo, aber es gibt Neues von Kareem Hunt. Bleiben wir einfach mal da gibt's ja auch noch, Kareem ja, Hunt, ja. Der für die erste Saisonhälfte suspendierte Running Back Max brach nämlich nach Monaten erstmals sein Schweigen, zeigte sich reumütig und auf einer Pressekonferenz in seinen Aussagen und jetzt ließ er sich sogar taufen, ja, in einer Kirche, ich hoffe, alle, die die wissen noch, was eine Taufe ist. Ja, ansonsten, ähm, wir erklären es euch gerne nochmal, wenn ihr uns bei Twitter oder Facebook schreibt. Ähm, ja, der Hintergrund vielleicht nochmal ganz kurz. Es gab ja dieses Video, Hotelflur, Hand attackiert körperlich eine Frau. Deutlich, Deutlich zu sehen. Deutlich zu sehen, die Chiefs entlassen ihn. Ähm, dann nehmen die Browns ihn unter Vertrag. Die Sache wird auch von der NFL bewertet, mit acht Spiele Sperre. So. Und jetzt hat er sich das erste Mal geäußert. So, diese ganze Drumherum um Hand jetzt gerade, was wir hier so mhm. mitbekommen, Max, ist er denn deiner Meinung nach damit auf dem richtigen Weg? Also, was er jetzt hier so von sich hat mit der Rollmütigkeit, ich habe das Video,
1: das Interview auch gesehen, ähm, hat sich wirklich. Äh sehr gut gefühlt, muss ich mal sagen. Also es kam sehr gut rüber bei dem Interview. Also er hat sich nicht irgendwie versteckt oder war irgendwie ding, sondern hat sehr offen auf die Fragen der Reporter reagiert. Also für mich hat das wirklich so ausgesehen, als er gesagt, okay, er hat da aus diesem Fehler gelernt. Er weiß selber, dass er jetzt die acht Spiele nicht spielen darf. Er meinte ja selber, dass er schon als, äh, als junger Kerl den Traum hatte, bei den Browns zu spielen. Das war seine Aussage. Ich glaube, der kommt auch aus der Richtung äh, Ohio da. Ich
0: meine sogar, Cleveland ist seine Heimatstadt. Irgendwie so, das kann, äh,
1: das <lacht> habe ich das nicht so mitgeschaut. Ähm, aber dann hier mit der Taufe und räumütig. Also es scheint mir wirklich so, als hätte er wirklich aus diesem, aus diesem Fehler, ich sage mal wirklich fatalen Fehler gelernt. Also erstmal kann er froh sein, dass er ein Team gefunden hat, die ihn aufgenommen haben. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Du musst nur acht Spiele aussetzen und kannst dann in der zweiten Hälfte der Saison voll einsteigen ähm, bei einem ja ich sag mal, ich sag mal gerne äh, ganz vorsichtig bei einem, ex ja, bei einem guten Team, hoffen wir mal für die Browns ähm, zeigst ein bisschen Reue, Taufe Trotzdem haben wir darüber diskutiert. Ich bin kein Fan davon, wenn man solche Aktionen bringt. Man hat Videoaufnahmen, man hat die deutlich erkannt. Gehört für mich dieser Mann nicht mehr in die Liga. Auch wenn diese ganzen Sachen jetzt hier passiert sind, Räumwürdigkeit, Taufe, Kam mir so rüber, dass er auf jeden Fall alles bereut hat. Aber Leute, die irgendwie Aggressionen oder sonst irgendwas zeigen... Ich bin jetzt mal auf deine Meinung gespannt, Tobi. Das ist für mich eigentlich so ein Thema. Wir hatten das auch bei Ray Rice gesehen. bei dem, äh, Das war damals äh, Baltimore Running Back. Ja. Äh, der ist jetzt auch nicht mehr da. Und ähm, ja, die Browns wollen ihm die Chance geben. Ich finde, er hat in der Liga nichts mehr verloren, auch wenn er diese ganzen Aktionen bringt.
0: Tobi, deine Meinung? Ich bin mal gespannt, was du sagst. Ich habe gerade ga, hab ganz, ganz viele Dinge im Kopf zu diesem Thema. Ich hoffe, ich, dass ich sie einigermaßen sortiert bekomme. Bei dem Jets-Thema vorhin, muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich ein bisschen, bin ich ein bisschen aus, dem, aus dem Konzept gekommen. Vor, vorab Willoughby ist ein Vorort von Cleveland, da ist er geboren. Okay, 22.000 okay. Einwohner-Örtchen. Also er ist quasi ein, ein Cleveland-Junge mehr oder weniger. Ja, wo fange ich an? Ich sortiere das Ganze jetzt einmal. Also vielleicht nochmal mit, mit einem Satz aus der Pressekonferenz. Wenn ich sie träfe, also diese Frau, die er da attackiert hat, würde ich mich von Angesicht zu Angesicht entschuldigen, aber ich hatte bisher noch nicht, noch nicht die Chance dazu. Er sagt auch, er möchte sich das Vertrauen seines Umfelds und der Öffentlichkeit wieder verdienen. So, jetzt muss ich kurz in mich gehen und überlegen, wo ich ansetze. Ja, die Meldung, die du mir gerade zeigst, habe ich auch schon gerade Ach so, okay. Das ist bei mir ein bisschen später angekommen. Also, ähm, grundsätzlich bin ich dafür, dass diese Liga, die National Football League, so sehr wir sie lieben, endlich Zeichen setzt. Und dass diese Spieler, die solche Aktionen bringen, die solche Handlungen vornehmen und die solche... Ja, die, die, die ihre, die ihre Role-Model-Funktion, die sie ja haben, einfach auch verletzen und, weiß ich nicht, vielleicht auch manchmal einfach ihre Vergessen, dass sie einfach so im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, des Sportinteresses stehen. Diese Leute gehören eigentlich, wie du sagst, und das habe ich auch immer wieder zu dem Thema Karim Hunt gesagt, die gehören raus aus der Liga. Mhm. Die gehören weg. Die gehören nicht für sechs Spiele weg, nicht für acht, nicht für ein Jahr. Die gehören weg. Komplett forever. So. Aber die NFL ist und bleibt, wie viele andere Ligen oder Organisationen, in auch nach fast zwei Dekaden des 21. Jahrhunderts, ein absoluter Macho-Verein. Zu weich,
1: würde ich sagen. Nicht nur Macho-Verein, Ja,
0: es ist auch zu weich, ist auch aber zu auch weich. weil es ein macho ist. Also hier werden... Äh, ganz ehrlich, wäre der Commissioner eine Frau...
1: <lacht> dann würde es
0: anders aussehen, das stimmt. Ja. ja, ich glaube schon, dass es dann an, dass anders ja, damit umgegangen werden würde. Und, und, und das, ich, würde, ich hätte das gerne in dem Fall, <lacht> dem Fall gesehen. Ähm, das ist ein guter, gutes Argument. Ja, äh, ja auch, in auch, anders, anders. auch in anderen Positionen, natürlich, bei der NFL arbeiten auch Frauen. Jetzt kommt hier keiner bitte um die Ecke und sagt, da sind nur Männer und sind ja. nur Schlipsträger unterwegs. Nein, so Quatsch. Aber es ist eine, eine Macho-Liga und diese Liga misst immer noch mit Maßstäben, die irgendwo nicht passen. Und natürlich, man muss immer aufpassen, es gibt Anschuldigungen. Natürlich nehmen Menschen, ob das jetzt Frauen sind oder auch Männer, die sagen, es gab eine Auseinandersetzung in der Barschlägerei, irgendwas. Oder der hat mir Geld geklaut oder hat mich mit einer Waffe bedroht. Mhm. Und man muss auch immer natürlich aufpassen und genau gucken, was ergeben die Ermittlungen, kann man die Schuld beweisen. Viele wittern auch nur Geld, natürlich. Menschen sind skrupellos, wollen auch ihren Profit irgendwo rausschlagen aus einer Nummer, wenn sie da irgendwo ja. die Chance sehen am Horizont. Das ist ja hier auf jeden Fall nicht der Fall. Es gibt dieses Video, TMZ hat es gezeigt. Da gibt es keinen Zweifel dran, das ist nicht manipuliert und nichts. Kareem Hunt hat diese Frau physisch attackiert. Wenn er jetzt allerdings von der Liga die Chance bekommt, eine zweite Chance bekommt, dann muss ich jetzt erst einmal sagen, bin ich schon auf einer Ebene erstmal beeindruckt, wie er das jetzt anpackt.
1: Also mit diesen äh, Sachen, die jetzt... Mit, mal, mit, den, ganzen, mit, jetzt ganzen, mit, mit den ganzen
0: Aktionen, mit, dieser, mit den ganzen Aussagen, da bin ich, da bin ich muss ich jetzt gerade mal sagen, ein Stückchen beeindruckt, ähm, wie er das macht. Es kommt für mich sehr, sehr ehrlich rüber. Sogar beeindruckt bist du da? Ein bisschen beeindruckt bin ich schon nee. von dem, wie er das anpackt. Ehrlich? Die, er versucht, sich seine zweite Chance zu erarbeiten.
1: Das, eigentlich eigentlich das hat er die okay. ja schon in der
0: Tasche, weil er wird in Woche 9 äh, aufs Feld zurückkehren dürfen. Das heißt, er hat die Chance. So. Er möchte aber zeigen, dass er sich diese Chance verdient hat. Deshalb gibt es hier, für, hier und heute von mir einen Daumen hoch für Karim Hunt für seine Aussagen. Ich kaufe sie ihm ab. Äh, man hat ja auch schon gehört, er geht zweimal die Woche in die Aggressionsbewältigung. Das heißt, er tut auch alles Mögliche dafür, alles, was verlangt wird. Ich glaube, er tut noch sogar mehr. Also dieses, das ist natürlich symbolisch und also, es ist auch viel Gerede dabei. Aber wenn er sagt, ich, dieser Akt der Taufe, ich möchte quasi ein neuer Mensch werden, äh, die einen sagen, das ist nur Gelaber, die anderen sagen, äh, wow, der bemüht sich. Und ich sage, wow, der bemüht sich. Trotzdem bleibe ich natürlich bei meiner ursprünglichen Meinung. Dieser Mann sollte eigentlich nicht mehr in der NFL spielen, aber... Da die NFL ist, wie sie ist, wird er wieder in der NFL spielen. So, und dann möchte ich aber bitte sehen, wenn dieser Typ wieder aufs Spielfeld zurückkehren kann äh, und möglicherweise, er ist ja noch recht jung, noch viele Jahre möglicherweise auch in dieser Liga unterwegs ist oder unterwegs sein kann, dann möchte ich sehen, dass das alles nicht nur hohle Phrasen sind, sondern dass da auch was dahinter steckt. Also gehen wir davon aus, dass du sagst, okay, der hat eine
1: zweite Mega-Hälfte und wird bei den Browns wahrscheinlich auch dann wenn es gut läuft, Vertrag bekommen.
0: Das kann Für ich den. mir durchaus vorstellen.
1: Ja. Aber, aber denkst du nur bei der Franchise oder denkst du, dass die, dass die sogar sagen könnten, dass sie sogar wieder andere Teams da an dieser ganzen Natürlich. Sache beteiligen können? Okay. Natürlich.
0: Ich, die Browns sind ja nicht die einzigen, die jetzt sagen, okay, Hunt ist, er hat einen Fehler gemacht, aber er verdient eine zweite Chance. Die, die Teams, die Franchises in der NFL, was sehen die denn? Die sehen auf der einen Seite diesen Vorfall und die Konsequenzen, die sehen aber auf der anderen Seite, anderen Seite aber auch einen jungen talentierten Runningback, der in Kansas City eine überragende Saison gespielt hat. 2017. Ich glaub, 17, und
1: das sehen die. Ja gut, das hast du mit, damals mit Ray Rice bei den Baltimore Ravens ganz genauso gehabt. Das war einfach ein Super Bowl-Champion. Ja. Ähm da hatten wir auch die Videoaufnahmen. Das war diesmal nicht, äh, das war in einem Aufzug. Die kannst du dir heute noch angucken. Das ist schlimm ja. genug. Und ähm, da ist es dann irgendwie passiert, dass dann da trotzdem die Bestrafung gewesen ist. Das heißt, kein Team hat sich mehr für ihn interessiert und hat gesagt. Ja, aber jetzt hat er mal, ja schon ein Team. Ja, aber trotzdem, ich frage mich halt, deswegen sage ich auch was, deswegen bin ich halt auch so. Sag ich, diese, diese
0: Weichei-Liga, weil du einfach da nicht Konsequenz genug hast. Was bist. ist mit AP? Adrian Peterson äh, hat auch zugegeben, ja, er hat sein Kind seinen Sohn, ja. da misshandelt und äh, der ich, Mann ist auch immer noch in der NFL. Ich, und Ja, ich frage mich aber, warum ist wird der Unterschied dann so groß gemacht? Weil Ray Rice und äh, Kareem
1: Hunt von den Vorfällen identisch und gleich. Also ja. es, ist vom, es ist wieder eine Frau, es wurde getreten, es wurde geschlagen, Leute wurden die am Boden lagen, wurden ja. nochmal nachgetreten, äh, Edward Peterson ist vollkommen richtig, das ist auch das Thema, aber das ist einfach, wo wird da der Unterschied gemacht in der NFL?
0: Ja, das weiß ich ne? auch nicht. Genau. Also das, das, das lässt, das, mich, ja, das lässt mich seit Jahren auch genau. ratlos zurück, wenn es darum geht. Also hier werden Fälle unterschiedlich bewertet. Ich, ich bringe ja immer wieder gerne auch diese Nummer an, beziehungsweise zwei Nummern, die Ezekiel Elliott wird gesperrt, obwohl nie klar war und es gab nie einen Beweis dafür, es gab kein Video, es gab nicht mal eine Polizeiermittlung, dass er die Auseinandersetzung die körperliche mit dieser Frau hatte und der wird vier Spiele gesperrt. So, Dann wird Tom Brady vier Spiele gesperrt, weil er, Luft weil er wusste, dass zu wenig Luft in den Bällen ist und Kareem Hunt tritt die Frau auf dem Hotelflur und wird acht Spiele gesperrt. Sorry, ich komme bei der NFL da wirklich nicht mehr mit, aber ich betrachte das jetzt hier einfach nur, also versteht mich bitte nicht falsch. Ich betrachte jetzt hier nur oder bewerte nur gerade diese Aussagen und auch das Verhalten des Spielers jetzt, nachdem er okay. erstmal sein Schweigen äh, bricht. Und da muss ich sagen, ähm, das finde ich schon jetzt erstmal irgendwo bemerkenswert. Ich, er kommt meiner Meinung nach da auch glaubhaft rüber, aber ähm, naja, ähm, Action speaks louder than words. Also, das sehen wir dann noch ja. Woche Und eigentlich äh, gehört, wenn die, wenn die Frau ähm, vielleicht ist, sagt, okay, ich möchte diesen, diesen Typen nie wieder sehen, kann ich das total nachvollziehen, Vollkommen wenn sie mal. aber sagt, okay, äh, wir können irgendwo ein Treffen arrangieren, er entschuldigt sich äh, persönlich, ähm, weil ihm das wichtig ist, äh, dann fände ich das auch gut. Nur, ich meine, das macht die Sache ja nicht, nicht, nicht äh, wett oder äh, nicht vergessen, aber... Durch, die, durch den Umstand, dass die NFL eigentlich ja schon gesagt hat, dieser Typ kriegt eine zweite Chance. Ist Indem schon er nicht... Passiert, ne? Also es gibt diese, dieses, wir schmeißen den äh, Live-Loggen irgendwie aus dem ganzen Laden raus. Das gibt es in der NFL nicht. Und ja, vielleicht sollte es das, das irgendwann mal geben. Und irgendwo muss dann ein muss dann Cut gemacht werden. Einer muss der Erste sein. Äh, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Karim Hunt Hunter Erste gewesen wäre. Bei allem Talent. Aber... Ja, ich hätte es auch so gesehen. Weil ich sage einfach, wo hört es dann auf, wo fängt es an? Und,
1: ähm, Kaufst du ihm das denn ab, was er da jetzt von Also sich ich habe vorhin das Interview, fand ich okay. Ja. Also man hat es irgendwie so gesehen, ist okay. Das mit der Taufe habe ich gar nicht so mitbekommen am Rande. Aber ich bin trotzdem, wenn er jetzt meint, er ist auf dem richtigen Weg, was bleibt noch anderes übrig? Er muss diese, diese Tour ja auch machen. Natürlich. Geht ja nicht anders. Ähm, an Woche 9 werden einfach die Taten folgen. Da muss er zeigen, dass er den Browns helfen kann. Vielleicht geht es auch um
0: Playoffs. Weil jetzt, schon, der, ne? der sportliche Wert ist ja jetzt erstmal das eine. Genau, es geht, aber trotzdem es geht ja nur darum, dass, dass er auf jeden Fall weiß, dass er in der Saison 2019 aufs Feld zurückkehren darf. Das weiß er ja.
1: Ja, das ist ja safe. Und jetzt geht es ja darum,
0: das Vertrauen ähm, der, der Öffentlichkeit und seines, seines Umfeldes wieder zu wiederzuerlangen. Macht er, ja, macht er ja vielleicht richtig. Ich bin nur trotzdem davon...
1: Ich kann es schwer ich glaube, wir, sind
0: uns, wir sind uns aber einig, dass wir eigentlich sagen würden, ähm, nicht eigentlich sagen würden, sondern wir sagen, normalerweise dürfte dieser Typ gar nicht mehr in NFL spielen. Ja, das soll eine Warnung für zukünftige Aktionen meiner Meinung
1: nach sein. Wir hat das bei Ray Rice gesehen, Karim wäre der Nächste gewesen auf der Abschlussliste. Damit solche Sachen, wir wissen, wie die NFL anfällig ist, es passieren immer irgendwelche Sachen mit äh, irgendwelchen Delikten, Waffenbesitz, Drogen, es gibt viele nfl spieler aber bei sowas hört es für mich auf. Dann soll er diese ganze Reumüdigkeit dann zeigen, soll sich taufen lassen, alles okay. Interview, habe ich ja gesagt, war ja gut. Woche 9 wartet und da muss er zeigen, dass er vielleicht das Team in die Playoffs führt, habe ich schon angesprochen, aber im Moment äh, ja, ist es mir eigentlich vollkommen auch relativ egal, was dieser Mann da fabriziert, weil sowas ist ja halt einfach scheiße. Äh,
0: um, um vielleicht damit jetzt nicht, nicht im Nachhinein, ich habe ein bisschen Sorge, dass äh, wieder mal äh, Aussagen von mir irgendwo falsch ankommen, äh, außerhalb des Podcasts passiert das so häufig, ihr glaubt das gar nicht. Ähm, ich bewerte im Grunde genommen, dass ich, wenn ich sage, ich finde das gut, wie er sich gibt, jetzt aktuell, ja, bewerte, bewerte, ich, bewerte ich nur im Grunde genommen ja, den Privatmenschen ich Kareem Hunt. Ja, ich verstehe das ich würde das genauso, gut würde es genauso, wenn die NFL ihn lebenslang gesperrt hätte und man würde das trotzdem jetzt mitbekommen. Da würde ich sagen, super, top, Klar, für dein, ja, dein Privatleben ja, drauf, äh, ist es ja. unheimlich wichtig, dass mhm. du da irgendwie eine Richtungsänderung einschlägst, ein Kurswechsel, äh, ne, der Kompass muss wieder in die richtige Richtung zeigen und ist doch, ist doch ganz klar, ähm, du hast diesen Stempel bekommen, du bist ein Frauenschläger, ich, ich übertreibe jetzt aber
1: es ist einfach so, du trittst nach Frauen, was auch immer du mit denen machst, er kann ja nur für sein Ego, er hat den Vertrag jetzt nochmal bekommen, er darf nochmal antreten, dass er diese ganzen Sachen selber für sich selber noch machen sollte, ist okay, ähm, er muss ja auch wieder ein reines Gewissen bekommen, den Stempel wird er wahrscheinlich nie wegbekommen, egal was er macht wird in seinem Leben, ähm, aber ich verstehe deine Sicht aus der Situation von ihm selber, jetzt im Moment ist es okay, wir sind aber, glaube ich, alle fest, der Chris hat es ja, glaube ich, auch gesagt, sind wir der Meinung, ja. raus mit dem Mann. Ja. Weil das führt nur weiterhin zu Schoppen, weil wenn die Spieler wissen, okay, die NFL bestraft mich eh nicht, dann kann ich, kann ich ja machen, was ich will.
0: Ich, ja, sie bestraft ich. dich ja, aber sie bestraft dich ja, nicht konsequent du, du, du
1: genug. zu lasch. Und das ist eine Weichei-Liga und ähm, macho ist vielleicht ganz richtig. Macho-Liga kann auch sein, aber...
0: Ja, es ist beides. Ja, es ja. ist einerseits die Macho-Liga, die, die, Macho -Liga, die äh, meiner Meinung nach, ich sage das, weil, weil äh, solche Handlungen von äh, Spielern, ob das nun Stars sind oder, oder ähm, Roleplayer ähm, oder weiß ich nicht, Undrafted Free Agents, diese Aktionen werden bestraft, aber sie werden nicht, nicht in dem Maße bestraft, wie sie bestraft werden müssten. Ja und wir diskutieren im Grunde schon seit 77 Episoden bei die Day of Game darüber, dass die Verhältnismäßigkeit in der Liga nicht gegeben ist und machomäßig halt, weil Männer darüber entscheiden, wie lange ist der aus dem Verkehr gezogen, ähm, ja und das viel mit, den, viel mit den Besitzern der Teams, die natürlich auch da
1: immer sehr viel eine Rolle spielen mit dem mit dem Commissioner zusammen. Ihr kennt, ihr kennt die Stories, liebe Zuhörer, wir wissen ja Bescheid. Es gab einige Skandale in der NFL und es wird wahrscheinlich in Zukunft auch
0: weiterhin so gehen. Ich mache mir noch ein Bier auf. Also dieses ganze, <lacht> ganze kareem hunt thema das äh, bringt mich auch jedes Mal wieder in Rage. Also wie gesagt, ähm, ja, mein ich Gott. betrachte das aktuell wirklich, ich betrachte es jetzt mit, mit zwei, aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Einerseits wirklich diesen Blickwinkel, äh, der gehört nicht in die Liga. Andererseits für ihn als Privatperson, wie er sich gibt, das ist erstmal, deutet darauf hin, dass es in die richtige Richtung geht, aber ich glaube, äh, ja, so mit dem Vertrauen und so weiter, ja. das ist noch ein weiter Weg, ne? Auf jeden Fall, machen wir weiter. Ja, <lacht> wir haben äh, jetzt noch aufgrund, äh, ja, ja, schon, ja, ich hatte schon befürchtet, dass diese äh, Jets, äh, Backcam und hand headlines relativ viel Zeit fressen werden, aber... Was soll's? Ähm, wir haben einen kleinen News-Roundup noch, Max, weil. Ja, es kommt noch ein bisschen was rein, ne? Es, es kam jetzt <lacht> noch in den letzten äh, Stunden äh, ein bisschen was dazu. Äh, zum Beispiel, dass Ezekiel Elliott in Handschellen abgeführt wurde, nach einem ja, Handgemenge bei einem Musi Music-Festival in Las Vegas. Die Polizei hat ihn abgeführt, aber dann nicht verhaftet. Ähm. Es ist wieder Trouble in <lacht> Ja, ist und, und Ezekiel Elliott, den haben wir eben ja auch schon mal angesprochen, ist das auch ist auch nicht das erste Mal Trouble für ihn. Nee, der hat ja immer irgendwie irgendwelche Probleme. So. Äh, das heißt, wir müssen da auch ein bisschen drauf achten in den nächsten Tagen und Wochen, ob da aus, zu diesem Vorfall noch irgendwie was nachkommt. Äh, Experten ja. gehen jetzt aber davon aus, dass da, was auch immer da vorgefallen ist, dass nicht irgendwie die Vertragsverhandlungen mit den Cowboys beeinträchtigt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, nee, nee. Die wissen... Ja. Also,
1: hin oder her, aber die Cowboys wissen, was sie an dem Mann haben. Wir wissen selber, haben alle gesehen, was der Mann leisten kann. Ich ja. kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es das jetzt irgendwie groß, irgendwie ein Einfluss, gerade nicht bei den Dallas Cowboys. Also, das ist so. Also, also also, weit,
0: ja. Weitere Details kommen ja vielleicht noch ins Tageslicht, dann müssen wir diese Situation hm. nochmal neu bewerten. Also, im Moment, aber, sagen
1: wir mal vielleicht mal so, also Vertragsverhandlungen, gehe ich jetzt mal von aus, wird. Bei den Cowboys und ihm kein Problem sein. Aber Sieg
0: hat auch die Tage durchblicken lassen. Äh, ist es für ihn jetzt aktuell auch äh, in, in das Jahr, in das er jetzt geht, nicht, nicht wichtig? Es äh, kann auch nach der kommenden Saison besprochen werden. Also er ist da, was das anbelangt, sowieso, glaube ich, ganz entspannt. Ja, das ist sehr ja selbstbewusst. Ähm, ja, kann auch, er ja, aus auch. rein sportlicher da Sicht darf ja das auch sein. Das ne? sein Absolut, kann. aber äh, gut. Ähm, eine <lacht> Sache, die wir im Auge behalten werden. Dann... Äh, der Nächste, der auch mit dem Gesetz schon in Konflikt war? Mein Gott, Ruben Foster. das ist ja also das ist irgendwie heute hier eine Mischung aus Criminal Intent und Aktenzeichen XY die ganze Sendung Dürfen alle noch spielen, Aber die Spieler, die wir aufzählen wir haben. versprechen, es wird gleich besser <lacht> ähm, Redskins Linebacker Ruben Foster, Torn ACL Das oh. ist äh, Kreuzband kaputt ist. und Additional Damage habe ich noch irgendwo mitbekommen äh, Der Mann ist äh, auf jeden Fall die Saison raus Wext, und das ne? könnte auch noch länger dauern als ein ursprünglicher Kreuzbandriss Tut den Redskins weh, oder? Mhm. Ja, richtig. Also wie. ihm auch, aber.
1: Äh, äh. Äh, bei den Redskins auf jeden Fall, da ist ja wirklich. Äh, das ist ja einer der Spieler überhaupt, der was, äh, den man den man kennt von den Washington Redskins. Ja. Wenn überhaupt ein Spieler, der irgendwas da äh, leisten kann. Äh, also bei den Redskins läuft alles schlecht, außer ihr mit ihrem neuen Quarterback. Gucken wir mal, Dwayne Haskins. Ja. Aber jetzt mit Room Forster fehlt die komplette Saison. Also die, diese Redskins-Saison wird interessant. Das ist, das ist
0: bitter. Das ist sehr bitter. Richtig bitter, ja. Ähm, Was ja,
1: denn ähm, Alex Mist ist ja auch nicht
0: äh, richtig. fit. Ne? Also, Dann haben wir auch noch die äh, News, dass die Buccaneers Defensive Tackle Jared McCoy nach neun Saisons rausschmeißen. Genau. Äh, aber, aber Max? Modamukin zu ist da. Der hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Ja, noch nicht, oder? Gesehen. nicht oder ist also also das kurz davor? Ein,
1: geht's kurz davor? Also es wird passieren, ähm, es wird passieren. Gehe ich auch von aus. Äh, da hatten wir ja vor zwei, drei Wochen noch gesprochen, wo kommt da runter und es hat jetzt doch nicht so lange gedauert, ein, zwei Wochen und ja, ist finde ich okay. Mein Gott, Temper, mit dem neuen Head Coach.
0: Sind die, glaub, sind die im Draft vor, vor neun Jahren nicht nacheinander gezogen worden, die beiden sogar? Ich glaube Ach, das ja. Glaub schon, das ich glaube schon, ich glaube ja.
1: Aber mit zu, ich sage immer, ich
0: bin ein großer Fan, für die Baccarnier ist cool. Als Ersatz für Jared McCoy ist ja, und war ja. hong su jetzt nicht so der verkehrteste. Ach, so von, von der cool. Altersstruktur passt er super
1: rein. Wir haben ja gesagt, er findet noch ein Team und jetzt ist er äh, wieder in Florida. Und,
0: äh, ja, und ja. bei McCoy ist es wohl so, äh, der will zu einem Contender. Äh, da, ich kann ehrlich gesagt immer noch nicht glauben, wenn, wenn irgendjemand von den amerikanischen Kollegen über Contender schreibt, dass dann immer der Name Browns auftritt. Also das Wort Browns auftritt. das ist Wahnsinn. Immer. Also hier steht auf jeden Fall Adam Schefter, <lacht> Browns, Patriots, Chargers, Jaguars, Cowboys... Amongst Others, wobei ich jetzt bei den Jaguars äh, Contender, da sind für mich die Browns ja eher ein Contender. Aber gut, das führt jetzt hier an der das Stelle zu. kann Bar. man
1: vielleicht nochmal am Ende des Podcasts Ja, klar, ich auch nochmal ein paar Sätze Achso, ja, ja. Ich weiß, worauf
0: du anspielst. Ja, ja.
1: Ähm, wir haben noch hier, einen haben ähm, wir noch. genau, wir haben noch äh, Julian Edelman. Oh ja. Der Verlänger bei den Patriots. Das ist ja mhm. überraschend. Ich würde sagen, passt ganz genau. Ne? Welches Team soll er denn sonst haben? Also, ja, Edelman ist, glaube ich, der perfekte Wide-Receiver bei den Patriots. Wenn ja. nicht sogar der erfolgreichste Wide-Receiver in der Franchise-Historie.
0: Mm -hmm. also, mit einer der Besten. Ja, äh, ja damit bin ich einfach einverstanden.
1: Die Kombination aus Brady Edelman funktioniert seit Jahren. Ja. Und es hat jetzt
0: nicht lange gedauert und man hat es schon gesehen. Ja. Zwei Jahre, 18 Millionen genau. Extension. Äh, that includes 12. Uh, jetzt, ich muss wieder aufs Deutsch, ins Deutsche übersetzen, also zwei Jahre 18 Millionen Dollar, äh, 12 Millionen Dollar sind garantiert, 18 sind ein Siding-Bonus und, ähm, ja, bis 2021 an die Pets gebunden. Für beide Seiten optimal. Beide, ja, und auch keine Überraschung, ne? Nee,
1: Brady ja. mag seinen Edelman, deswegen. Ja. Müssen wir uns das noch angucken,
0: ja. die nächsten Jahre, du ja. weißt Bescheid. Ja. ja, Brady, also, ich... Habe, habe irgendwie so eine Vision, wenn wir irgendwann mal auf 500 Ausgaben kommen sollten von Delay of Game. Kriegen wir hin. Ähm, dann wird Brady immer noch spielen und dann äh, werden wir ihn live in der Sendung haben.
1: Ja, hoffen wir mal.
0: Also das wird Das, wir hin. das, das muss zum wir hin. zur 500. Episode von Delay of genau. Game muss das irgendwie auf die Beine gestellt werden. Äh, kostet es, was es wolle. Ähm, Mit Ansage. Kriegen wir kriegen wir hin. Aber nur wenn er noch aktiv ist. Ja. Scheiße, das könnte knapp werden. Ja, ja Headlines äh, für heute erledigt, oder? Haben wir geschafft. Ja, <lacht> machen wir eine Runde Wordplay. Das ist irgendwie, oh, ich finde find das, find das ganz, ganz toll, dieses Wordplay übrigens. Ich weiß nicht, wie, wie ihr das findet, aber ich finde das super. Ähm, die GFL-Edition heute, Max. Wow. GfL? Ja, soll ich
1: mal anfangen? Ja, gerne. Ja, dann mache ich es doch. Äh, dass die Braunschweig-Lions im Norden und die Schwäbische Hall Unicorns im Süden noch ohne Punktverlust sind, ist. Tobias? Tobi? Das ist. Wahnsinn.
0: Erwa erwartbar. erwartbar.
1: Ja. Das sind die beiden stärksten Teams, Es ne? sind
0: meiner Meinung nach auch in diesem Jahr die äh, jeweiligen Favoriten in den Staffeln und deshalb ist mein Wort erwartbar. Ich will mich da anschließen, weil was anderes. Was?
1: Nein, man muss ein anderes. Ja, ich muss dir ja was anderes ausdenken. Ja, nicht überraschend oder so. Also erwartbar, nicht überraschend. Ein Wort, nicht zwei. Ja, äh. <lacht> Oh,
0: was soll ich denn jetzt sagen am besten? Mir fällt nichts ein. Du kannst auch sagen, ist unspektakulär.
1: Das ist auch wieder, Ja,
0: oder so. Ja, nehme ich das. Wenn sie verloren hätten, wäre irgendwo eine Überraschung drin. Aber äh, haben sie bisher nicht. Die beiden besten Teams in Norden ja. und im Süden.
1: Also das ist schon seit Jahren so. Haben wir auch damals angesprochen, als wir angefangen mit der GfL-Edition, für, für die laufende Saison. Also Das waren ja auch eindeutige Ergebnisse auch bei den Teams immer. Also,
0: ja. ja, das kann man so sagen. Ja. Also ich bin bei erwartbar und du bist bei unspektakulär. Ja, Gut, dann darfst du jetzt zuerst antworten, indem ich äh, dir mhm. sage, dass die Düsseldorf-Panther in der Nordstaffel ihre ersten drei Partien allesamt verloren haben, ist... Ja, ich würde ja gesagt, war zu erwarten,
1: würde ich jetzt mal sagen, ne? bei den, bei den Panthern. Dann würdest die auch du sein... jetzt erwartbar
0: nehmen. Ja,
1: weil das Thema ist, dass die Panther ja von der zweiten Liga jetzt wieder in die GFL gekommen sind und die damals, ich habe, glaube ich, das letzte Spiel sogar geschaut, es war, glaube ich, sogar gegen die... Äh, was ist gegen die... Oh, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, ähm, dass die Panther natürlich jetzt wieder aufgestiegen sind. Und ich glaube, nicht dass Team... Meinst du, die Relegation, das waren die Hamburg Huskies. Ja, ich weiß gar nicht. Die sind ja vor zwei Jahren abgestiegen und waren dann ein Jahr in der zweiten Liga. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Und dann, dann ähm, sind sie jetzt wieder oben. Aber ich glaube, das Team ist, glaube ich, für die GFL im Moment, für die äh, GFL-Nordstaffel, glaube ich, noch zu schwach. Deswegen... Wundert es mich nicht, dass die ersten Partien verloren sind. Ich glaube, war die das erste Spiel glaube ich, war jetzt auch relativ eindeutig, glaube ich, auch äh, das Ergebnis. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Aber die äh, Panther haben es, glaube ich, relativ schwer jetzt im Moment. Ich glaube, das Team ist auch nicht so krass, wie sie sich
0: vorgestellt haben. Ja. Also, sie hatten äh, in Dresden verloren zum Auftakt, zu Hause gegen Hildesheim verloren und jetzt in Potsdam verloren. Und dass die Düsseldorf-Panther in der Nordstaffel ihre ersten drei Partien verloren haben, ist beunruhigend. Beunruhigend? Ja, weil. Das ist ein drittes Spiel. Ja, weil irgendwo auch, ja, auch die Art und Weise, finde ich, und, und deshalb deshalb beunruhigend. Aber dass sie, dass sie verloren haben, ist, ist beunruhigend in drei Spielen, weil so eine Mannschaft wie Potsdam äh, wäre vielleicht, das ist ja das Team, was im ersten Zweitliga-Jahr der Panther, den Panther den Aufstieg quasi weggeschnappt hat in der, in der äh, GFL 2 Nord. Und... Ähm, hier hatte ich jetzt so ein bisschen auch gehofft vor dem vergangenen Wochenende, dass die Panther da das erste Mal vielleicht zubeißen können, auch wenn es auswärts ist, ähm, aber sie sind in keinem der drei Spiele über 17 Punkte hinausgekommen und haben äh, ich glaube zweimal 49 und einmal 34 kassiert und das ist, das ist äh, zu viel. Da ist halt irgendwie ein, der Spread ist mir zu groß Ja, das ist und der viel. war jetzt gerade gegen äh, die Kollegen von den Potsdam Royals einfach zu groß, deshalb ist jetzt mein Wort hier beunruhigend. So ein bisschen natürlich mit dem Blick auf die kommenden Wochen, weil ähm, du bist nicht nah dran. Und äh, ja irgendwann ja, musst du ein so bisschen was gewinnen, ja. sonst
1: steigst du wieder ab. Wenn du so haushoch äh, Haus verlierst, äh, ja. bleibt, ist es natürlich schwer, dann wieder in der Liga da drin zu bleiben. Ne? Gerade in der Nordstaffel ich so also gucke, ne Hildesheim führt gerade dann, äh, also nicht führt gerade, sondern sind die Teams, äh, dann haben wir die Cologne Crocodiles, die Monarchs sind da drin, dann die New York Lions, also New York Alliance.
0: Ja, du hast halt die Berlin Rebels und die Cologne Crocodiles, das, das sind halt wahrscheinlich so die, an denen du dich orientieren musst, ne? Genau.
1: Monarchs und Lions sind halt so die Teams, die relativ stark sind. Ne? Ja, einen haben wir noch. Äh, die bisher 43,3 Punkte pro Partie der Hildesheim-Invaders sind äh.
0: Surreal. Wahnsinn, würde ich sagen. Das ich mach's gleich. Warte <lacht> 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 mach erstmal. Hildesheim und Vaders gelten so ein bisschen als der Geheimfavorit. Und äh, ja, puh. Ähm, der Rolle werden sie auf jeden Fall gerecht, aber vielleicht sind sie auch bald gar nicht mehr so der geheime Geheimfavorit. Äh, drei Spiele, drei Siege. Und das ist, ja.
1: Ich habe mal hier die Ergebnisse <lacht> Das ist gar nicht mehr so schlecht hier. hier gegen die Potsdam Royals 50-28, ja. gegen, gegen unsere Panther 49-17 und gegen die Crocodiles 31-14. Also das sind schon ja. Zahlen. Ja. in eine Saison mit den ersten drei der, der,
0: der Quarterback, der war früher in Braunschweig, hat mit Braunschweig irgendwie vier Meisterschaften gewonnen, hat ein Jahr kein Football gespielt. Dann haben die Invaders szenen jetzt zurückgeholt in die GFL nach, nach Hildesheim. Ich glaube, der Mann heißt Casey, äh, wenn ich es so richtig ausspreche, Casey Terriot. Und ähm, 13 Pass-Touchdowns in drei Spielen. Uh, das ist ja mehr als Mr. Clark bei schwäbischer unicorns hat mit, mit 10. Und, äh... Mh. Also ja, ist schon, schon beeindruckend. Der Knabe ist extrem gut. Und ja. ähm, der ist auch so der Hauptgrund, warum die 43,3 auf die Platte gezaubert haben im Schnitt bisher. Was ist denn dein Wort? Ja, Wahnsinn, würde ja. ich sagen. Ne? Also bei den Ergebnissen, äh, die, ich habe jetzt mal die Tabelle hier auch
1: gerade, sie sind quasi gleich auf mit den Lions aus Braunschweig. Ähm, das ja. ist ein Statement auch hier mit, äh, mit den Punkten 130 zu 59. Also das ist natürlich super. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt auf die nächsten Spiele, äh, ob die Invaders das so weiterhalten können. Ähm, hat es jetzt, gut, du hattest die Panther oder hast du die Crocodiles gehabt und die, die Potsdam Royals Ist nicht die Mega-Teams. Ist nicht die Creme de la Creme, Es genau, wird sich zeigen, wenn sie kommen, in die Top-Teams spielen. Genau, wenn die Top-Teams Top ja. äh, Top kommen. Und, ähm, aber das könnte natürlich äh, so weiterlaufen. Ne? Äh, Lions, Invaders und Monarchs sind die ersten drei. Danach Royals. Also das könnte zwischen den drei richtig heiß werden, glaube ich. Nur so. ja.
0: Ja, damit haben wir die GFL so zumindest gestreift für diese Ausgabe. Ne. Ähm, wir werden uns äh, für die nächsten Male bei WordPlay noch ein paar... Äh, werden, ich glaube, wir werden auch mal einen Blick ins, ins Lexikon werfen. Ne? Da äh, gibt es noch viele schöne Adjektive, die wir vielleicht mal dann an der Stelle bringen können. Aber so, so viel für heute dazu. <lacht> wir gehen schnell weiter. Ähm, NFL 100. Wir zelebrieren in der dritten Woche in Folge die 100. Saison der NFL und benennen unsere 100 besten Spieler aller Zeiten und nach Teil 1, den 10 Legenden längst vergangener Tage und Teil 2, den 10 nicht mehr aktiven Defense-Größen, haben wir heute in Teil 3 10 nicht mehr aktive legendäre Running Backs ah, und äh, wir gehen sie heute alphabetisch nach dem Nachnamen durch. Ähm, ja. Ich fange mal an mit Marcus Allen. Ja. LA Raiders und Chiefs, Max. Ähm, Super Bowl 18 äh, gewonnen. Genau. Das ist ja eigentlich so der Running Back, der äh, Raiders, den man äh, seither.
1: vermisst hat. Ja, ja. Seither so nie mehr hatte. Also ich kann auch mit keinem anderen Namen, fällt mir auch kein anderer ein. Ne? Marcus Allen, ja. Äh, Lange bei den Raiders, äh, dann noch bei den Chiefs, noch seine Karriere quasi dann äh, beendet. Ähm, Richtig. Hast du schon angesprochen, MVP, NFL-MVP 1985.
0: Hab ich nicht angesprochen. Stimmt. <lacht> <lacht> also, äh, äh, er war eben bei Super Bowl 18, den sie gewonnen haben. Die äh, Genau. Ich hab Die Raiders war ja bei der
1: MVP. Genau, ich habe mir ein paar Stats schon mal rausgegeben. Also 12.243 Yards ja, gelaufen. Das 123 okay. Touchdowns. Äh, Super Bowl hast du angesprochen, sechsmal den Pro Bowl. Heisman-Trophy-Gewinner natürlich auch im College gewesen. Mhm. Das ist mal sehr, sehr
0: wichtig, gerade in Amerika, dass man das irgendwie hat. NFL-MVP. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum. Warum das immer irgendwie auch so, diese, diese Heisman-Trophy. Das ist ja der, für die, die es vielleicht nicht wissen oder sich das schon mal gefragt haben, das ist ja der beste College-Spieler des Landes dann eigentlich, der, der ausgezeichnet wird mit dieser Trophäe. genau Warum ist das so eine, hat das so eine hohe Reputation?
1: Ja, das hat so damit zu tun, dass äh, ja, die Heisman Trophy ist halt für einen College-Spieler ultra wichtig. Das heißt, das ist eigentlich schon so der, der Eintritt in die NFL. So eine Art Fahrkarte. So eine Art Fahrkarte, ne? Fahrkarte ja. wenn man das gewinnt. Äh, das ist, wie gesagt, die Auszeichnung für den besten Spieler in, den, in, den, in der College-Zeit. Das muss man auch jetzt nicht gleich, ähm, das ist kein Garant, dass man jetzt sagt, man geht jetzt äh, gleich im darauffolgenden Jahr gleich in die NFL, sondern das ist kann man sich erarbeiten. Wird man dann ausgezeichnet. Das ist auch eine Ehrung, die dann am Ende der College-Saison dann stattfindet. Und ähm, das kann dann für dich, wie gesagt, was ist die Fahrkarte für die, für die NFL sein. Oder ist es eigentlich immer? Ist natürlich kein Garant, dass es in der NFL funktioniert, das hatten wir auch schon gehabt. Wir haben sehr viele Trophy-Gewinner, ja. wo wir gesagt haben, das sind die neuen Stars in der NFL, die dann der große Bast waren in der NFL. Ähm, Spieler kriegen diese Trophäe, können sich natürlich dann auch, können weiter auf dem College noch spielen, haben vielleicht noch ein, zwei Jahre und können sich dann natürlich anmelden. Für die, für die NFL, für den, für den Draft ähm, ganz wichtiger äh, ganz wichtiger Preis und ähm, eigentlich wie gesagt eine Fahrkarte mm. und deswegen, wenn man das äh, natürlich dann auch noch mit einer Super-NFL-Karriere kombinieren kann, ist natürlich, hat man natürlich alles richtig gemacht, also das heißt mit Trophy im College äh, ist so die erste repräsentative Auszeichnung die man schon bekommen kann, obwohl man noch kein ultimativer Superstar ist
0: obwohl, obwohl man noch kein Profi ist genau, man kein
1: Profi ist uh, uh. Äh, aber wie gesagt, habe ich schon gesagt, die, man kann auch dann äh, nicht so toll sein in der NFL. Ne? Schon erlebt. Ja. ja. Soll ich mal gleich weiter... Äh, Tobi, du machst mal weiter, genau. Nee, du. du ich will du, mal abwechseln
0: Ich habe hab Markus Allen angefangen. Du bringst genau. mir den nächsten hier. Jerome Bettis. Oh ja, den mag ich. The Bus. Der Bus. Der Bus. Ja. Äh, aus Pittsburgh. Ja. Äh, bei den äh, St. Louis Rams gespielt. So, sogar einer derjenigen, die noch für die L.A. Rams gespielt haben, die dann In den Umzug nach St. Louis mitgemacht oh, haben. Gott. Ja. Ja. Da gibt nicht mehr viele. <lacht> ja.
1: Da gibt es nicht mehr viele. Und natürlich auch bei den Steelers gewesen. Jawohl. Super Bowl Champion natürlich. Äh, Super Bowl 40 gewonnen. Super 40. Mit Ben Roethlisberger zusammen. Richtig. Äh, und hat auch die
0: meisten Rush. Äh, mit auf den, ist auf der Liste der meisten Rush Yards
1: auf Platz 7.
0: Ja, relativ weit oben. Ich glaube mit 13.662 Yards. Das ist auch, unser, ist auch so ein Running Back, wo wir eigentlich wo wir angefangen haben, Football zu schauen, einer ja. so
1: der Name mit war. Ne? Also ich habe so in den Jahren zwischen, was haben wir denn, was seine Karriere war relativ von 1993, 1995, aber ich hatte ja so 2003 angefangen, so ein bisschen anzuschauen. Du warst, bist ja schon ein bisschen länger dabei. Also Bettis war dann schon irgendwie immer... Mit unter denen, wo wir gesagt
0: haben, mh, guter Spieler. Ne? Witzige Anekdote, äh, wenn ich sie anbringen darf, äh, aber wer soll mich daran hindern? Äh, <lacht> Mach ich. <es. lacht> Jerome Bettis ist im Grunde genommen der Name, der mich auf Fantasy Football aufmerksam gemacht hat. Es war zu Zeiten von äh, Premiere, äh, noch im häuslichen, elterlichen Wohnzimmer äh, Pittsburgh-Spiel gesehen, Günther oh. Zapf war der Kommentator. Günther Zapf? Ja, ja. Und ähm, Günther Zapf erwähnte dann für alle Fantasy-Football-Freunde äh, Jerome Bettis minus 4 Yards, 3 Touchdowns. Und da habe ich, äh, hab ich erstmal die Statistiken auf mich, auf mich wirken lassen und äh, habe so gedacht, ja, minus 4 Yards ist ja erstmal gar nicht so doll. Äh, aber ich habe es gesehen, das Spiel, drei Touchdowns, er ist dreimal in die Endzone aus kurzer Distanz, aber er hat halt relativ viele Läufe für den Loss gehabt. Also ganz merkwürdiges Spiel. Und dann habe ich mich dann das erste Mal damit beschäftigt und äh, habe mich gefragt, wie kann das denn für ein, was ist eigentlich Fantasy Football und warum ist das für ein Fantasy Football Spieler jetzt äh, toll, wenn dieser Typ minus vier Laufjahrs hat? Ja, weil du natürlich für den Touchdown die fetten Punkte kriegst und dann sind die Yards jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm. Ähm, und so bin ich eigentlich auf Fantasy Football aufmerksam geworden. Also, ja, ja, durch Günther Zapf, der sich ein, ein, eine Deadline von Jerome Bettis nice. damals <lacht> äh, sich ausgelassen hat. Das, äh, ich weiß es noch wie, es äh, wäre es gestern gewesen. Stark. Ja. Jerome Bettis. Der Bus. Der Bus. Hat, äh, ich, war der Super Bowl nicht in Detroit. Ja, ne. Und der hat ja. danach die Karriere beendet. Genau. 2005. Ja, ich glaub, ich war in seiner Heimatstadt, ne? Genau. 2005. Ja dann. Natürlich nach dem Super Bowl Sieg. Ja.
1: Sollen wir weitermachen?
0: Ja, äh, dann habe ich den nächsten am Start. Das ist. Ja. Äh, den, da sind wir beide zu jung für, um den äh, Spielen gesehen zu haben. Jim Brown. Der, na, es ist kein Witz, wer es nicht weiß, er hat tatsächlich bei den Browns gespielt. Äh, und auch nur für die Browns. Jim Brown bei den Browns. NFL-Champion 64. Warum NFL-Champion und nicht Super Bowl-Champion? Das war vor der Super Bowl-Ära. Ja. Und deshalb heißt es hier NFL-Champion. Er war viermal MVP der Liga. Das ist etwas, was als Running Back heute, glaube ich, unvorstellbar ist. Also ich glaube, selbst wenn ein Running Back 2000 Yards macht, wenn Quarterback irgendwie einigermaßen gerade ausgelaufen ist, kriegt er den Award. Das ist ein bisschen übertrieben, aber das ist manchmal so. Und ähm, ja, Jim Brown, eine absolute Legende, eine Browns-Legende äh, noch schlimmer glaube ich als bei den Raiders und Marcus Allen äh, haben die, die Cleveland Browns Fans äh, zumindest die die äh, so alt sind um ihn selber noch gesehen zu haben äh, warten bis heute 55 Jahre danach noch auf einen ähnlich dominanten Running Back vielleicht ist es Nick Chubb vielleicht, vielleicht ist es ja auch Kareem <lacht> nein um <lacht> Gottes Willen okay also, äh, also die Leute Jim Brown was fällt dir Brown <lacht>
1: Jim Brown kann man heute sogar noch begutachten. Ich gut finde das Thomas. Segment übrigens immer besser. Das <lacht> ist, ähm, Jim Brown ist auch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, bei jedem Heimspiel der Browns auf jeden Fall am Start. Also man kann ihn immer noch, wie gesagt, auf der Tribüne... Man ist ja leidensfähig,
0: wenn er, wenn er seit den 60er Jahren bei jedem war. ist
1: immer mit seiner Frau, glaube ich, und mit seinen Kindern immer im Stadion. Also das ist der Godfather in, äh, in, in Cleveland. Du hast es halt mal aufgeschrieben. Der ist halt erklärt. Der, der einzige Sportler, der auch dreimal in Hall of Fames vertreten ist, ne? Weil, er, ja. hat, weil ja, er, nicht ja. nur, er war nicht nur im College Football äh, ist er nicht nur vertreten, nicht nur in der NFL, sondern er hat auch Lacrosse gespielt. Also für Leute, die Lacrosse nicht kennen, ich kann es vor American Pie auch noch nicht. <lacht> das <lacht> das ich ja, noch das was
0: was Ostriker Ost in das American Pie spielen. Genau, also googelt ja. das mal. Äh, ja. Ist eine
1: ganz kuriose Sportart, aber da war er auch äh, sehr stark und
0: ähm, hat dann als einziger Spieler war dreimal Hall of Fame. Das ist, das ist wirklich, das wusste ich auch nicht, dass er in, als einziger Profisportler müssen, ja? dieses Planeten in drei Hall of Fames aufgenommen wurde, sagenhaft. Danach ist er auch noch Schauspieler geworden, verschiedene Rollen gehabt, hat, glaube ich, auch mal an der Seite von, ich glaube, von Arnold Schwarzenegger auch irgendwie mal gespielt. Also, da waren so ein paar kleinere Rollen, dann so ein paar Hauptrollen, die nicht wirklich zum Erfolg geführt haben. Dann, ja, eigentlich... Ein Mann, der, der immer dadurch auch durch, das, durch seine Schauspielerei auch im, bis ins hohe Alter so der, der mhm. Öffentlichkeit nahe geblieben ist. Jetzt keiner, der sich irgendwie komplett zurückgezogen hat. Ne? Nee. Also Jim, Jim, Jim Brown,
1: Brown ist absolute Football-Legende. Ja, wir haben ja hier nur Legenden. Das ist ja... Ist, also die Leute müsste die, die müssen müsste ja begeistert sein. Das sind ja alle Namen, die müsste man ja äh, schon mal gehört haben. Ne? Ja sicher. Äh, den R nächsten auch. Ja, Terrell Davis. Machen wir gleich weiter. Denver Broncos. Äh, ja, <lacht> zweimal Super Bowl Champion. Mhm. Ähm, aber nach nur sieben Saisons hat er schon sein Karriereende äh, ist dann schon passiert. Also er hat dann gesagt, er hört dann auf. Ähm, von 95 bis 2002 nur aktiv gewesen. Ja. Äh, aber dafür auch wirklich nur bei den, äh, bei den Denver Broncos, äh, hat nirgendwo anders gespielt, an 95 wurde er gedraftet, ähm, Tobi, sag weiter, was haben wir noch von ihm?
0: Ja, ich habe die, die äh, absoluten Glanzzeiten von Terrell Davis jetzt nicht mehr, die kenne ich nur wirklich vom. aus dem Archiv, also ähm, Super Bowl 32 und 33, das war ja mit Denver, und ich habe quasi in der Saison danach angefangen, mich mit der NFL zu beschäftigen. Das war dann die Saison, als die Rams auch mit Warner Champion wurden. Aber dann hat Terrell Davis noch gespielt. Aber er war natürlich durch seine, ich glaube, es waren die Knie, durch seine Verletzungen gehandicapt. Und so musste er nach sieben Jahren die Schuhe an den Nagel hängen. Das war ja natürlich irgendwo auch ein bisschen... Leider verschenktes Talent letztlich. Ähm, was heißt verschenkt oder, oder einfach ähm, ja, verloren gegangenes Talent? Ähm, ein, ein Spieler, der eine unglaubliche Dynamik hatte, sehr wendig war. Ähm, ich glaube, 60 Touchdowns hatte er in diesen sieben Saisons. Das war ja, 60 eine Touchdowns. Durchaus, durchaus gute Quote. Ähm, wäre er noch ein, hätte er noch ein paar Jahre gespielt, wäre da sicherlich 80, 90 Touchdowns insgesamt drin gewesen. Ähm, er ist natürlich jetzt aufgrund der nur sieben Jahre auch jetzt in keiner Top Ten-Liste, was die äh, Career Rushing Yards betrifft, zu finden. Ne, es waren 7000 Yards. -Tour. Ja, aber Mann, ja. Ähm, das, das zeigt ja auch, wenn man das einfach mal teilt. Also, es war immer 1000 Yards und mehr pro Saison. Pro Saison. Ne? Äh, sehr, sehr zuverlässig. Ähm, ja, mit John Elway äh, ein sehr, sehr gutes Verste äh, Verständnis auch auf dem, auf dem Feld gehabt. Und ähm, ja. Für ihn natürlich auch super. Er ist natürlich
1: ganz frisch 2017 in die Hall of Fame gekommen. Richtig. Trotz der kurzen Karriere, aber natürlich auch mit den Erfolgen Super Bowl, ähm, hat MVP, Aber ein bisschen NFL gedauert MVP. bei ihm, ne? Ja, naja, ist, schon, ist schon eine längere Zeit, ne? Also klar, die aber wenn ich die Stats sehe, NFL-MVP, dreimal Pro Bowl, zweimal Super Bowl-Sieger. Also, hat ein bisschen gedauert. Er ist verdientes aber Mitglied der Hall of Fame. Auf jeden Fall. Hat mich
0: hat in den vergangenen Jahren immer gewundert, bis es soweit war, dass er dieses Jackett nicht bekommen hat. Und. Ähm, ich habe mich äh, da 2017 auch wirklich für ihn gefreut. Ähm, ich habe ihn noch spielen sehen, Denver. Das war dann natürlich nicht mehr so die Zeit, wo Denver wirklich gut war. Das ging dann, das ging dann runter, ähnlich wie das nach dem Super Bowl sieg mit Peyton Manning jetzt auch in den vergangenen Jahren mit Denver dann so ein bisschen nach unten mm. gegangen ist. Und leider musste er seine Karriere viel zu früh beenden. Ja, ja der nächste ist äh, ja untrennbar mit äh, meinem Lieblingsteam verbunden. Das ist Eric Dickerson. Der hat aber nicht Von nur für die Reigns. L.A. Gespielt, Reigns gespielt, sondern auch noch für die Colts, die L.A. Raiders. Wir betonen das dann. Ne? Das war da nicht die Oakland Raiders, sondern die L.A. Raiders. Und dann auch noch mal, glaube ich, ein Jahr für die Falcons. Ähm, ja, das ist ein Mann, der noch einen ganz besonderen Rekord hält, Max. Welchen?
1: Jetzt muss ich gerade mal schauen. <lacht>
0: ähm, wo war man denn denn hier? Äh,
1: den Single-Season-Record.
0: 2105 Yards.
1: Ja. Unfassbar.
0: Also keiner war bis jetzt. Äh du, du erinnerst dich, dass Adrian Peterson vor ein paar Jahren glaube ich nur acht oder neun Yards dran war, war, ne? Aber er, er führt immer noch. Noch ist es
1: ein Rekord. Ist es, also? Wann war der letzte Spiel? 1993.
0: Unglaublich. Da war natürlich der Football auch noch ein bisschen weniger passlastig, ne? Also es war war ausbalanciert in der Offense. Teilweise, teilweise wurde auch wirklich nur Ground and Pound gespielt und Wahlübergabe ähm, naja. und dann Walz mal durch. Und Dickerson kommt natürlich aus einer Zeit, wo, ja, ähm, ich glaube, der Rekord steht so lange. Es gab schon so ein paar andere, die die 2000-Yard-Marke geknackt haben, aber es war nie einer bei 2100. Und ähm, das wird vielleicht noch dauern. Also ich glaube, könnte. dass es ein Rekord ist, der, äh, wenn Tom Brady zu unserer 500. Episode äh, hier <lacht> dazukommt, dass der dann immer noch Bestand hat, Bestand. weil diese Liga ja immer mehr aufs Passen geht. Ja. Und ich, ich, glaube, ich glaube, es ist bei, bei allen Todd Gurleys, Ezekiel Elliotts, David Johnson's dieser Welt und wie sie alle heißen mögen, wer noch kommen wird, ähm, ja. Sequon Barkley und, und, und wer auch immer. Wenn du mich heute fragst, wem traue ich das zu, diesen Rekord vielleicht mal zu knacken, sage ich dir hier und heute Korn Barclay, weil der noch am jüngsten ist von den allen und noch auch ja. physisch unbelasteter ist, dass ich sage, okay, irgendwann vielleicht er. Aber insgesamt sehe ich die, äh, diese Chance eher gering und das könnte ein Rekord sein, der ähm, noch viele Generationen von Running Backs überleben wird. Ja, das ist, wie gesagt, auch
1: erst seit 2015 in der Hall of Fame. Ja, auch, äh, spät.
0: Auch, auch sehr relativ spät.
1: Äh, aber trotzdem auch ein verdienter Spieler. Äh, ja, also wie gesagt, äh, den Rekord hält er bestimmt noch ein paar Jährchen.
0: Ja, da bin ich. Ich glaube, Petersen hatte die beste Chance, ihn zu knacken. Und es hat Hat's nicht, nicht hat funktioniert. auch nicht gereicht. Also. Es hat nicht funktioniert. Es gab ja, gab ja mal irgendwie irgendwo, habe ich kann ich mich erinnern, gab es mal so das so ganz abstruses Gerücht, dass Petersen gesagt hat... Äh, oder so, dass, dass man Peterson angedichtet hat, nee, er hat ihn dann am Ende irgendwie vielleicht auch absichtlich nicht, gemacht absich das? nicht das oder absich was, nicht? also äh, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Man, also die Rekorde, nicht Rekorde sind dazu da, um sie, um sie zu brechen und das ist ja auch, die Rekordhalter sagen das ja immer wieder. Ich
1: gehe auch von aus, dass er wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet hat,
0: dass er so lange dauert, bis man seinen Rekord brecht. Das weil
1: 93 ist eine lange Zeit. Ja, da, da
0: gab es... Ne?
1: Das, das Spiel verändert, hat sich extrem verändert in der Zeit, und ich glaube, er wartet auch, glaube ich, nur noch drauf, bis man seinen Rekord bricht. Aber ich denke mal, das wird für ihn noch ja, Sein, sein
0: Quasi-Nachfolger ist jetzt ja. der nächste auf unserer Liste, der äh, hat beim selben Team natürlich für Furore gesorgt ja,
1: Einer deiner Favorites auf jeden Fall, Tobi, denke ich mal. Der, äh, Marshall Falk. Ja. Rams Legende, würde ich mal sagen. Also, das ist ein Mann, der ist ja heute noch immer irgendwie im, in, in der NFL zu sehen. Ähm, bei den Colts gespielt auch bei den LA Raiders, bei den Falcons. Äh, nee, Entschuldigung, ich bin falsch. <lacht> Sorry. Nein, nein nein nein, äh, nein, 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 Bei den Colts, bei den Rams. Richtig. Super Bowl Champion, MVP 2000. Ähm, Tobi, erfreu uns doch mal von deinem Spieler, für, auch für die, für die Zuhörer, Marshall Falk. Das ist auch so einer der das deiner <lacht> Top, oder?
0: Top Favorites. Es ist einer ist meiner <lacht> absoluten Lieblingsspieler aller Zeiten und ähm, ich möchte dieses Segment ja eigentlich auch nicht dazu nutzen, um quasi jetzt hier so meine, meine football romantik -Kiste zu öffnen. Aber bei dem kannst du mal Aber machen. nachdem ich das ja schon so ein bisschen mit dieser Fantasy-Football-Geschichte und Jerome Bettis gemacht habe, Marshall Fogg, war, als ich angefangen habe, Football zu gucken, einer der ersten Spieler, die ja, mich richtig so in den, in den Bann gezogen haben. Er hat ja seine Karriere bei den Colts begonnen, ist dann zu den St. Louis Rams gekommen und ja, war Bestandteil der legendären Greatest Show on Turf, angeführt dann von äh, Kurt Warner ja. natürlich als Quarterback, der äh, damals Trent Green abgelöst hat, ähm, unterm Center, Torrey Holt und Isaac Bruce, die beiden legendären Wide Receiver, und Marshall Fork. Ja, das war mein erstes NFL-Trikot. Ähm, ich habe es auch immer noch, ich es auch immer noch, ähm, weil das war so groß, dass äh, selbst der kleine Bauch inzwischen äh, immer noch darunter gut passt, ohne extrem aufzufallen. Ähm, ein, ein unfassbarer Spieler, der nicht nur als, als Running Back, sondern auch als Passempfänger aus dem Backfield oder sogar auch als Passempfänger an der Line of Scrimmage äh, viele, viele Defenses ähm, wirklich um, um den Verstand gebracht hat. Er hält bis heute einen Rekord, einen besonderen Rekord, er ist der einzige Spieler in der ähm, NFL-Geschichte, der 70 Rushing-Touchdowns und 30 Receiving-Touchdowns hat. Ähm, da mag es, mag es mal jetzt auch irgendwie noch jemanden geben, der, der das irgendwie der das knacken kann. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar Todd Gurley derjenige ist, der das knackt. Ähm, könnte man den anderen ja. Rekord, äh, den Rams-Rekord Dickerson, den hat Falk auch nicht gepackt. Den wird, glaube ich, auch Gurley nicht kriegen. Ähm, aber Marshall Falk, ja, das unfassbar wendig, dynamisch, explosiv, ein sehr, sehr gutes Spielverständnis. Ähm, ja, einer meiner absoluten Lieblinge, du hast es angesprochen, der Super Bowl. 34 hat er gewonnen mit den Rams und er war der MVP der Saison 2000. Ähm, so viele Running Gags gab es danach nicht mehr, die den MVP-Titel gekriegt haben. Marshall Fork. Mann, ich glaube, wenn der Podcast vorbei ist, ziehe ich mir mal Marshall Fork-Highlight-Tape rein. Auf jeden Fall. Ähm, alle machen. Hast du noch was zum Marshall Falk? Sonst Du hast es sonst, so gut ausführlich hast, gesagt. Das mache ich weiter. Aber seine, seine, seine
1: Rückennummer ist auch nicht mehr vergehen. Das sollte man auch mal erwähnen. Das Richtig. 32. 28. 28.
0: 28. Äh, Die von also. Dicker sind, glaube ich, auch nicht mehr. Die 29. Ja, ja. glaube ich. Ja, dann äh, darfst du jetzt dich auf den Nächsten stürzen. Das mm. ist eine auch wirklich sehr schillernde Figur der nfl historie Walter Payton genannt Sweetness. Stimmt. Seine ganze Karriere bei den Bears Super Bowl 20. Walter Payton, was fällt dir dazu ein? Ja, so ein bisschen, das ist so ein bisschen äh, Jim Brown, ähm,
1: also der ist bei den Bears die Legende überhaupt, das ist so ähnlich wie bei in Cleveland Jim Brown. Ja. Also Walter Payton, ich glaube, das ist genauso, da gab es auch keinen mehr danach, der irgendwie überhaupt an diese Leistungen rangekommen ja. ist, die äh, Walter Payton ähm, äh, erreicht hat. Ähm, ist ja, ähm, wie gesagt, ähm, Super Bowl Champion gewesen, was wir an Statistiken? Mein Gott, Pro Bowl, neunmal. neunmal, College Football Hall of Fame, natürlich in der NFL Hall of Fame, ähm, Rücknummer ist natürlich auch gesperrt, darf nicht mehr vergeben 34 werden. 34 wird bei den Bears nicht mehr genau. verteilt. Genau, ähm, ist aber im Alter von 45 Jahren an einer Leberkrankheit gestorben, Ja. Ähm, relativ früh, ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man einen bears fan fragt nach dem besten Spieler in Chicago, ich glaube, die werden Leute wahrscheinlich Walter Payton nennen. Ich glaube auch. Ja. Also ich, ich glaube, glaube das ist ein Neun von zehn würden, würden sicherlich ja. sagen. Ja. Also in der Ära da, damals äh, gab es, glaube ich, keinen stärkeren.
0: 16.726 Ja, 110 Touchdowns, ja. Ähm, Von 75 bis 87. Ja, leider viel zu früh ähm, sich von dieser Bühne verabschiedet. Von 1999 äh, war das, ist er gestorben. Ja.
1: Also wahrscheinlich hätten wir ihn noch erlebt. Noch lange Zeit gehabt, Walter Payton.
0: Nicht, nicht mehr aktiv, wir, aber ähm, wir, ja, hatten ihn, also wir, wir hätten ihn also natürlich noch als Person, wäre äh, ne?
1: natürlich noch äh, heute noch bestimmt ähm, im Leben.
0: Ist. Der Man of the Year Award ist ja nun, wie ihr alle vielleicht auch inzwischen wisst, nach ihm benannt. Der Walter Payton Man of the Year Award, der jüngste Rezipient dieses Awards, ist nun auch zurückgetreten. Da kommen wir gleich im ersten Down nochmal zu äh, am Ende. Ja, Walter Payton, natürlich die absolute Bears-Legende und. Ähm, ja, viele andere Running Backs haben das nicht geschafft, was er geschafft hat, nämlich einmal den Super Bowl zu gewinnen. Ähm, die mhm. beiden, äh, zwei von den dreien, die jetzt noch kommen, denen ist das zum Beispiel nicht vergönnt gewesen. Das, nee, das äh, ist, äh, ich mache mal weiter, Barry Sanders, Ja.
1: Detroit Lions, ähm, ist bei den Rush Yards auf Platz Nummer drei, wir hatten ja vorhin schon mal erwähnt, äh, bei Jerome Bettis, der ist auf sieben. Ja. Aber Inter Payton. Hinter Payton, ähm, 15.000 Yards gelaufen
0: in ähm, der MVP. Tobi, hast du noch was zu Barry Sanders? Stimmt. Jetzt zehnfacher Pro Bowler und äh, Zehnfach Zu der Zeit, ja, er war, war sehr, sehr konstant und, und auch, glaube ich, glaube auch wenig verletzt. Einfach war sehr körperlich auch robust, um diese äh, diesen diesen Laufstil, den er hatte, diesen Spielstil auch, auch durchziehen zu können und der. Äh, ist im Grunde einer der. Ich glaube in Lambo Field einer der meistgehasstesten Spieler aller Zeiten. Weil, weil er mit den Lions natürlich als Divisionsrivale zweimal auf die Packers immer getroffen ist pro Saison und dann. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Rap-Song das ist, aber da gibt es diese Zeile. Äh, Uh, runs uh, like Barry Sanders through cheese, also uh, mm -hmm. durch die Cheese in Green Cheesehead, Bay, ja. ich weiß nicht mehr aus welchem Song das ist, das fällt mir gerade irgendwie jetzt auch noch ein, <lacht> uh, Barry Sanders ja, auch da natürlich die Lions vermissen so jemanden ne? Und, um, ja, das sind alles so ältere Spieler die danach nicht mehr gekommen sind deshalb, ne? deshalb gehören sie natürlich auch in so eine, in so eine Auflistung zu den, ja, der, der 100 Besten aller Zeiten ich meine, wenn wir über 100 Jahre NFL reden ähm, dann muss das schon ja, wirklich ein erlesener Haufen sein und deshalb Barry Sanders als Nummer 3 der Alltime-Rush-Liste natürlich auch völlig verdient da drin. Ja. Ähm, ja. Mir persönlich glaube ich jetzt nicht mehr so als aktiver aus dem Fernsehen bekannt, nur. Nee, Barry nur hört Sanders man da hört, man. hört man immer wieder mal. Ja. 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 Ja, ähm, Max, was sagst du zu Emmett Smith? Ich glaube, ähm, ich sag mal nicht viel, außer dass er zu, bei den Cowboys natürlich lange gespielt hat und am Ende seiner Karriere noch ein bisschen bei den Arizona Cardinals. Ähm, wenn mal? du jetzt alles aufzählst, was er geleistet hat, dann wird die Sendung zwei Stunden dauern, aber fangen ja. wir fang mal an.
1: Ähm, ich fange mal mit den Rushing Yards an.
0: Ich glaube, ich glaube, ich weiß es, Herr Professor, er ist auf Nummer 1. Das ist richtig, mit 18.000...
1: 355 gelaufenen yards. Äh, das sind noch mal, das sind 1.600 mehr als Peyton auf 2. Das ist, äh, das sind, das sind wow. Zahlen Wahnsinn. Äh, ja dreimal Super Bowl Champion ähm, mit den Cardinals mit Nein, mit, 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 den <lacht> mit den Cowboys. Natürlich ne? natürlich mit ja. den Cowboys. Was für ein Fauxpas. Ne? Äh, nicht mit den Cardinals. Äh, ja, das ist aber auch irgendwie, äh, man hofft, glaube ich, auf Sieg, dass er sowas mal zustande bringt, aber ich glaube, das war vor ihm, also Emmett Smith ist heute noch irgendwie immer, also wie soll man sagen, der ist nicht nur äh, auf dem, der auch mal in Fernsehsendungen und sonst irgendwo, also der ist auch so ein, so ein Spieler, ähm, der auch abseits vom Platz sehr beliebt ist, heute noch. Ja. Ähm, so ein bisschen wie. Ähm, Hatte einen Gastauftritt in How I genau, <lacht> ähm, Da wollte ich Richtig, genau. Das, das ist mir auch gerade so eingefallen. Und äh, ist einfach äh, vom Typ her äh, so ein. Was in Dallas. Einfach eine Legende. Ist einfach so. Kommt immer wieder in Fernsehsendungen vor, habe ich ja schon gesagt. Und ähm, krasser Spieler.
0: Charismatisch. Charismatisch. Ja. So ein bisschen wie
1: Joe Namath. Zwar nicht so extrem ja. stark, ja. aber er ist auch gerne im Mittelpunkt und ja. es steht gerne in der Öffentlichkeit und man
0: sieht ihn immer irgendwo und Emmett Smith ist... Der physischer Runner, ja. der äh, ja, eine unfassbare Beinarbeit hatte ähm, und ja, also die Liga die. eigentlich so, also den, die, die Running Backs der folgenden Generation haben sich auch so ein bisschen natürlich an, an ihm äh, gemessen, vielleicht auch an ihm und Marshall Fork, kann man sagen, aber so der, der gleich noch kommt oder auch ein Sean Alexander, ein Priest Holmes, die mhm. dann so die Nächsten waren eigentlich, die haben alle... Wurden alle natürlich auch immer wieder mit Emmett Smith irgendwo verglichen. Vergleiche, die, die, die unfair waren, die bei allem Talent, das die anderen mitgebracht haben, dem auch nicht so ganz standhalten konnten. Ähm, aber natürlich auch drei Super Bowl-Siege äh, damals äh, mit. Äh, ja, ähm, waren alle mit Troy Aikman? Ja, ne? Ja, alle mit Troy Aikman. Alle mit Troy Aikman. Und 18.355 Yards, Platz 1 der All-Time-Rush-Liste. Ähm. Ich glaube nicht, dass da noch mal jemand reinkommt. Ich sehe auch hier gerade, dass er mit seinem Vermögen zahlreiche Kinder und Jugendliche
1: ermöglicht, einen Studienplatz in der amerikanischen Universität zu bekommen. Also, sozial, sozial engagiert finde, auch. Sozial engagiert auch. Sehr, sehr gut. Äh,
0: ja, ich glaube, ähm, bis heute einer der meistgeschätztesten Spieler, ähm, nicht nur in Dallas, sondern auch in anderen Stadien, mhm. wenn er dazu zu Gast ist. Ähm, ja und auf den nächsten äh, deshalb <lacht> habe ich sein Trikot heute extra rausgestanden
1: Der Tobi sitzt hier mit diesem Mann, äh, dem Trikot bei diesem Mal Tomlinson. Ah das ist auch ein Name. Ich glaube so das war so auch der Running Back, der mir an Anfangszeit immer ein Name war. Also der ist überall vorgekommen bei den Chargers. Tobi hat das Trikot an mit der Nummer 21. Kurz bei den Jets gewesen. Ja. Äh, NFL MVP 2006. Tobi, mach mal weiter. Ist glaube ich auch einer deiner absoluten Favorites, Lennon Thompson. Du hast ihn ja auch schon
0: live getroffen. Äh, ja, äh, ja, ich habe ihn, super. Hab ihn äh, in Atlanta beim Super Bowl ähm, ja, aus nächster Nähe erleben dürfen. Erst einmal äh, ja, ihm zuhören dürfen, wie er über Football äh, philosophiert und denkt. Äh, und dann, ja... Da wird man dann doch nochmal auch äh, aus, seiner, aus seiner Rolle als äh, arbeitender Teil der Medien schnell zum Fan, wenn man dann diesen Legenden so hautnah gegenübersteht und sitzt und äh, konnte dann mein Foto mit LT zusammen machen. Ähm, das ist so eine Football-Bucket-List grünes Häkchen. Ähm, zumindest in dieser Spalte. <lacht> noch nicht alle mit einem grünen Häkchen versehen, aber ja... Diese ganze 2006er-Saison bleibt mir immer in Erinnerung. Er hatte 28 Rushing-Touchdowns, er hat da alles im Grund und Boden gespielt. Die Chargers hatten damals eine, eine Offense zum Mit der Zunge schnalzen. Ähm, Daniel Tomlinson war äh, ja, quasi unstoppable. Ne? Ähm, und äh, auf Platz 6 der meisten Rush-Yards, ähm, also ne? All-Time ist, ja, ist ja die 6. Äh, und was bei ihm auch immer hängen geblieben ist. Auch er war, ähnlich wie Marshall Fork, ein guter äh, Passempfänger. Nicht nur als, äh, als laufender Running Back, sondern auch mhm. als fangender Running Back. Und er hatte ein unglaubliches Spielverständnis, ein, so diese, diese Field Vision. Also er konnte ein das, das Spielfeld und die Situation wahnsinnig gut lesen, wo sich die Löcher auftun. Ähm, das ist so ein bisschen, ähm, wie Bell das heute macht. Ne? Also Bell, der ja, Pittsburgh aktiv, wartet, ne? wartet, wartet, ja. wartet. Und dann geht die, mhm. macht die Oline die Lücke auf und er wartet, er hat diese Geduld. Und die hatte LT auch und das hat ihn ausgezeichnet. Er hat eigentlich immer auch ähm, diese, diese Erfolge, die er hatte, er hat leider nie eine Championship gewonnen, aber auch immer äh, an den Leuten festgemacht, die um ihn herum waren, seine Oline Und äh, er hebt immer wieder, wenn man ihn darauf anspricht, auch ähm, äh, Lorenzo heißt er, glaube ich, mit Vornamen, Neil, das war der Fullback der Chargers, einer der besten Fullbacks aller Zeiten auch, meiner Meinung nach und der hat als Vorblocker natürlich ihm Tür und Tor geöffnet teilweise, muss man sagen. Also genau. das war, hat sehr, sehr viel von der Arbeit des Fullbacks, da profitiert auch und er war auch als werfender Running Back bekannt. Sieben Touchdowns in seiner Karriere. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, das habe ich glaube ich 2005 oder 2006, ich meine das wäre die 2006 Saison sogar gewesen, gegen die Oakland Raiders. Da hat er in einem Spiel einen äh, Touchdown erlaufen, einen gefangen und einen geworfen. Wahnsinn. Unfassbare Performance. <lacht>
1: Ja, das Daniel ist Tomlinson, Tomlinson ein, ein Legende.
0: Ein großartiger Typ. Ja.
1: Aber leider kein Superbowl, du hast es ja schon angesprochen. Schade. Ja, Fähne, das ist. Ne? Also, ne, so was,
0: was hat so jemand wie, äh, ich meine, Terry Davis hat zwei. Ja? Und Marshall mm. Fork hat einen und äh, Marcus Allen hat einen. Und da hat auch hier ein äh, Walter Payton einen. Aber äh, Emmett Smith hat drei. Ne? Also, das, ja. das sticht schon heraus. Ähm, natürlich, klar, mit Aikman und auch mit Michael Irvin und wie sie alle hießen, äh, war das natürlich auch ein exorbitant gutes Team, aber... Hat nicht gereicht. Für LT jedenfalls nicht. Nee. Leider. Leider, leider. Ja, das waren unsere zehn nicht mehr aktiven, aber trotzdem äh, umso legendären Running Backs. Puh. <lacht> Zeit läuft. Wir haben, wir haben die Tage ja äh, nochmal noch mal auch eine Nachricht bekommen, äh, wer, äh, und da hieß es, wer wirklich meint, äh, dass die Podcast, Podcasts bei uns zu lang sind, der sollte sich mal so ein bisschen die anderen angucken. Alles unter zwei Stunden wären nur Teaser. Das fand <lacht> ich einen bemerkenswerten Satz. Gute Aussage. Ja? Ähm, wir wollen ja jede Woche auch nur einen Teaser liefern. Also wenn wir die zwei Stunden Marke knacken, dann ist glaube ich eine Grenze gebrochen. Die, naja. ja. Das werden wir auch heute nicht, Gott sei Dank. Und deshalb machen wir einfach jetzt auch mal weiter mit den 4 Downs. Ähm, Max, ja, ich starte mal. Ja.
1: Ähm, Chris Long, Philadelphia Eagles, hängt den Helm an den
0: Nagel. Wie bleibt er uns in Erinnerung, Tobi? Ja, äh, so der letzte Eindruck ist natürlich der Walter Payton Man of the Year 2018, eben schon angesprochen. Ähm, mir bleibt er natürlich in Erinnerung als jemand, den die Rams ähm, gedraftet haben und der lange für die Rams gespielt hat. Dann ist er nach New England gegangen, hat einen Super Bowl gewonnen und dann ist er nach Philadelphia gegangen, hat einen Super Bowl gewonnen. Ähm, ja, also ein Two-Time-Champ, äh, ein ja, sehr sehr auch abseits des Feldes engagierter Mensch. Ähm, elf Jahre, er hat sich jetzt die Entscheidung ähm, nicht leicht gemacht, aber er hat gesagt, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören. Chris Long, alles Gute für den Ruhestand. Ja,
1: von mir auch. Ähm, das ist immer der Spieler gewesen, der nie gelacht hat. Das war immer so, <lacht> das, das ist mir immer so eine Erinnerung geblieben. Stimmt, das Super Bowl gewonnen und trotzdem äh, grimmig geschaut. <lacht> ähm, also, ja, was soll er machen? Also elf Jahre gespielt und zwei Super Bowls. Ja, alles richtig gemacht. Natürlich, ne? natürlich. Bei den Patriots, bei den Eagles. Ähm, ja, schauen wir mal, wo, uns dann noch mal, wo wir uns dann nochmal wiedersehen werden. Mal schauen.
0: Zweites Down. Cornerback Patrick Peterson ist aufgrund der Einnahme von äh, verbotenen Substanzen für die ersten sechs Saisonspiele gesperrt worden. Wie schwer trifft das die Cardinals? Das hört ja nicht auf mit den Spielern, die irgendwelche verbotenen Sachen tun.
1: Äh, Gerade auch hier bei uns in den 4 Downs geht weiter. Die Liga ist doch, ist keine Macho-Liga,
0: ist keine weiche Liga, es ist eine, ist eine kriminelle
1: Liga. Ja, ich merke es auch. Ja, wie die Cardinals, die armen Cardinals, sage ich immer nur. Der, natürlich trifft es die hart. Auch wenn Corridan, ja, auf jeden Fall. Also, wenn, auch wenn Patrick Petersen jetzt nicht mehr, die letzten Jahr auch nicht mehr die ganz krasse Leistung gebracht hat, aber schlimmer kann für die Cardinals nicht kommen. Ähm, ist immer noch ein top Ten corner der Liga. Ist ein Top-10-Corner, ja, aber für die Cardinals letztes Jahr, scheiße, dieses Jahr ist nicht zu so viel erwarten. Jetzt hast du noch so ein Halbwegs guten Spieler verloren für ein paar Spiele. Es ist also für die Cardinals, würde ich schon wieder so mit solchen Aktionen würde ich schon wieder sagen: äh, Scheiße. Ist so.
0: Ja, das trifft die Cardinals schwer. Ja. Großartig auch, in Anführungszeichen großartig. Er kriegt vier Spiele für verbotene Substanzen, was der Regelfall ja dann ist, also in der NFL. Und zwei Spiele noch obendrauf für den Versuch der Verschleierung bzw. Manipulation. Herzlichen Glückwunsch, Cliff Kingsbury. Sie haben eine weitere Baustelle bei Ihrem neuen Team. Drittes Down. Die Patriots holen äh, Linebacker Jamie Collins zurück nach New England. Guter Move, Toby. Ja, ich habe mir abgewöhnt, irgendwie äh, bei den Patriots zu sagen, die machen irgendwie einen schlechten Move. Ne? Also der war... war du hast die, haben du den, hast den letzten Satz kurz gesagt, die machen das immer überlegt. Das fand ich gut von
1: dir. Das war die letzten Male deine Aussage, die Patriots machen das überlegt. Ja. Ich glaube, das war, ist auch wieder der Fall hier mit äh, ja, Jamie die haben Collins. ihn gedraftet
0: 2013, dann ja. haben sie ihn 2016 nach Klimel abgeschoben. Ähm, da ist er dann aber auch nicht so, richtig, äh, hat er nicht so richtig Fuß gefasst und jetzt holen sie ihn wieder zurück. Ja. Äh, war lange Free Agent und äh, da gab es Spekulationen, wer will ihn, wer könnte ihn gebrauchen, warum, warum greift keiner zu? Die Patriots haben ihn sicher zurückgeholt, äh, die werden sich da was bei gedacht haben. Und ich glaube, ähm, auf der Linebacker-Position eine sinnvolle Verstärkung für New Jugend. Ja. Ja? Oder hast du noch was?
1: Nee, also das ist wieder alles mit, ähm, da wurde wieder weiter gedacht, als wir wahrscheinlich vermuten und die Patriots haben ja immer irgendwie so ein, die Lösung. Deswegen sage ich, das war wieder alles richtig. Ja. Es, ist, es wird uns wieder nicht gefallen, wahrscheinlich im Laufe ja. der Saison. Wir
0: bevorzugen bei Delay of Game nicht immer die Lösung, sondern manchmal auch das Destillat. Ja. Alkohol. Ne? So, also, viertes Down. Äh, welches Team wird deiner Meinung nach in der bisherigen Offseason overhyped Schönes Wort. Overhyped. ich Weiß nicht, ob du das Team schon hast, aber ich nehme mal ein ganz anderes Team.
1: Und zwar nämlich die Jungs aus Jacksonville. Die werden overhyped? Ja. Okay. Ähm, das ist im Moment ein bisschen abgeklungen, aber das war so am Anfang, wo es, es hieß, wer wird der neue Franchise-Quarterback? Ist es Nick Foles? Ähm, es wird sich immer noch sehr stark, glaube ich, auf diese Defense konzentriert, äh, die in Jacksonville auch nicht schlecht ist, sage ich. Aber ich glaube... Dass äh, die Jacksonville Jaguars als Team nächstes Jahr nicht groß relevant sein werden, auch mit ihrem, mit ihrem Quarterback. Äh, ich denke der, mal. Der,
0: was hat er denn noch mal? Der ist was? Ist Der, der
1: ist Super Bowl MVP. Richtig. Äh, Danke. Und der Super Bowl MVP von 2017 mhm. wird auch in Jacksonville nicht viel reißen können. Und ich denke mal, dass dieser Hype, der vielleicht jetzt in Jacksonville 18. auch. 18, genau, der in Jacksonville jetzt auch irgendwie durch diesen Mann äh, aufgekommen ist. Ja. Auch mit dieser Defense, ich glaube, dass die Defense sich irgendwann auflösen wird die nächsten kommenden Jahre und dass die nicht mehr so stark ist, wie sie mal vor ein, zwei Jahren war. Okay. Deswegen sage ich, als, als Team, wo wir jetzt gerade nicht so äh, gesprochen haben drüber, ist glaube ich Jacksonville so ein bisschen overhyped. Ich glaube, die stellen sich viel vor, aber da wird nicht viel passieren. Jetzt hau du wenigstens das Team raus, was ich eigentlich haben wollte. <lacht> nimm die Jungs, nimm die Braunen raus.
0: Oder? Ich glaube nicht, dass die overhyped sind. Nicht? Dann also hätte ich denn nehmen können. Ich dachte eigentlich, die Browns sind so das overhyped. Du, du, du hättest mir, mir nichts weggenommen. Also wenn, so, bei bei so einem vierten Down, wenn du als erste antwortest, hast du die freie Auswahl. Ich habe immer noch einen Plan B und C in der Schublade für damit wir uns mit den Antworten Ich wollte jetzt stoppen. nicht
1: immer klassisch die Browns sehen, weil das ist das Team was immer irgendwo mit eine äh, Rolle spielt aktuell. Ah, ich weiß, ich weiß, ich gibt ein, weiß ein paar ich weiß, andere Teams, weiß, die ja auch noch irgendwo Es ist,
0: ist, ist schon natürlich auch irgendwo die Browns Klar äh, kann man sagen, die sind overhyped ähm, Ich nenne ja jetzt mal ein anderes Team, was meiner Meinung nach ein bisschen overhyped äh, ist Dann das Krachen Die Chiefs Die hatte ich aber auch auf dem Schirm die Chiefs, ähm, die haben den reigning MVP Patrick Mahomes, aber sie haben nun mal, meiner Meinung nach, nicht die allerbesten Moves in der Offseason free agency und so weiter gemacht. Und sie haben, ja, äh, da ist noch dieses Damokless-Schwert, was passiert mit Tyreek Hill? Gibt es da auch noch irgendwie eine, eine Sperre nach irgendwelchen dubiosen Vorfällen, um nochmal einen in diesen ganzen Topf zu schmeißen, den wir am liebsten versenken wollen würden? Nein, also, also... Unsere Prognose also, war doch, glaube ich, vor dem,
1: <lacht> vor dem ganzen Free Agency hatten wir die Chiefs relativ hoch wieder gesehen, glaube ich, ne? Ja. Oder hatten wir das schon irgendwie danach? Also für, mich, für, mich werden so? sie,
0: für mich werden sie so ein bisschen äh, overhyped werden sie, weil sie, äh, sie gleichgesetzt werden, mindestens gleichgesetzt werden oder sogar über die Chargers gesetzt werden. Und das ist für mich in der AFC West das Team, das zu schlagen gilt. Das sind nicht die Chiefs, äh, so gut Mahomes auch ist. Und man muss mal gucken mit den ganzen personellen Veränderungen, die Kansas City jetzt ja, vor sich hat oder, oder hinter sich hat und, und dann ähm, das alles auch irgendwo wieder zu Papier und aufs Feld zu bringen. Deshalb sage ich jetzt hier einfach weil die Chiefs. Wenn ich gerade darüber lege, ich hätte glaube ich auch die Raiders relativ hoch gehypt <lacht> selber.
1: Ich glaube, die mm, ärgern ja. vielleicht die 1 und 2. Ja,
0: ja die, Aber, könnte nö, die könnte
1: man auch nennen. Die könnte man auch äh, nennen. Ich hatte auch noch andere. Soll Reichen. ich dir
0: ganz ehrlich sagen, wer auch overhyped wird? Die Vikings sind oberhypt. Ich glaube, die Rams sind auch overhyped. Die Rams? Ja. Weil, die Erwartungen sind hoch, aber. Weil, weil, das, ja. weil die meisten Leute äh, sagen, okay, die waren im Super Bowl, die werden diesen äh, traditionellen Super Bowl-Hangover mit dann einem ähm, durchwachsenen Jahr danach, wenn die nicht haben. Die haben immer noch einen relativ guten Kader. Aber ich glaube, dass die ähm, NFC West deutlich schwerer zu gewinnen sein wird. Ich glaube, dass sie... Ähm, dass sie, von, die, sie werden mir von, von vielen einfach zu, zu weit schon wieder getippt, so in den ersten Prognosen, Power-Rankings und auch in den... Ähm, ich möchte das erstmal sehen. Also als als Rams-Fan sage ich das. Ich möchte erstmal sehen, dass das alles funktioniert. Da kommt ein Cooper Cup zurück, schön. Äh, du hast äh, allerdings auch so ein bisschen O-Line-Fragezeichen und so weiter. Also deshalb... also hast du Vielleicht ist ja. Overhyped sogar äh, ein bisschen zu viel gesagt bei den Rams, aber...
1: In der Division sagst du dann, dass so Seahawks, 49ers auch
0: die Ram-Teams näher können. Die kommen näher ran, aber ganz sicher. Sag ich dir hier und heute. Sag ich okay. hier und heute. Okay. Also ich möchte erst mal sehen, wie sich das alles zusammenfügt. Deshalb äh, könnte man die auch als Overhype bezeichnen. Ja, das kommt von mir. Okay. Aber gut. Ja, also einige in, Teams, die wir jetzt Cleveland ja auch gezählt haben. und Oakland kennt man natürlich Cleveland auch. so also die, die gängigsten
1: Teams, wo ich sage, ja. also Cleveland ist ja immer irgendwo im Moment... Ja, in Oakland Aha. ist auch mega Hype.
0: Ja, die haben ja ich auch. Ich glaube, die halten sich sogar selber. Ich, die haben
1: sich selbst gekauft, ja. Die, die kaufen ja alles, was, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also. Naja. Das, wir haben ja mal andere Teams jetzt genommen, als die, die wir ja sonst immer in den Medien. So ist es. Hören. Ja, dann ja. sind
0: wir doch für heute äh, durch. War ja. wir doch relativ äh, lange, wir beide heute. Ja, so schlanke, oh, ja schlanke 100 Minuten Ja. Hier. Läuft. ja. Ähm, deshalb wollen wir jetzt auch die wunderbare und allseits bekannte routinierte Abmoderation in die Wege leiten. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet mit der 77. Ausgabe von Delay of Game, dem Football-Podcast. Wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns doch einfach auf Twitter und auch bei Facebook. Ihr könnt uns dort auch immer Fragen stellen, irgendwas schreiben, Kritik oder Wünsche, was ihr gerne mal behandelt haben möchtet in der Sendung. Ähm, Regelfragen, irgendwas. Vertragsdetails, irgendwas, was ihr möchtet. Eddie Love Game NFL, da findet ihr uns. Den kostenlosen Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von der FanFM. Wir sind auch nächste Woche wieder da. Ich prophezeie mal, dass es der Dienstagabend wird. Geh ich ich prophezeie mal, dass es dieselbe Besetzung sein könnte. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Ähm, kauft keine Kareem-Handtrikots. Genau, nicht. Und wenn ihr euch einen Brown-Stricker kauft, dann ja, von Beckham. Oder Baker Mayfield. Oder, oder macht eine Null drauf und schreibt Colin Coward drauf. Das geht genau. Baker Mayfield. Ja. Ja. Gut, dann sind wir durch. Wir sind
1: durch. Max, ich sag vielen Dank. Danke dir, Tobi. War wieder sehr gut. Wir sehen uns bestimmt nächste Woche wieder. Das ist richtig. Wir ja. hören uns. Wir hören uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss.